0: Gente, vivimos en un país tan polarizado que el día de hoy vamos a dar un poco de diálogo a la gente, así que para toda la gente que quiera comentar abajo, pues primero mire el podcast completo.
1: Isaac Alarza, mejor conocido como Easy, es productor y director de Easy Designs, proyecto enfocado en realizar eventos festivos en distintas ciudades del Ecuador y en imponer tendencias de moda a través de diseños cargados de ideología, lo que desencadenaría una división de opiniones durante el paro nacional de junio del 2022. En este episodio, Easy nos cuenta su verdad sobre la campaña Fuck Empathy. Conoceremos la realidad que vivió junto a sus trabajadores durante los días de paro y cómo esto ha puesto en peligro su vida y los motivos que los llevaron a fusionar la política con la moda.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Morphy Podcast, como siempre, con un invitado especial. Estamos, como siempre, con Charlie, quien nos va a hablar un poco más de nuestro controversial invitado.
1: Emprendedor eh, serial. Tiene algunos proyectos. Eh, Holly Water, una productora de eventos, eh, una de las marcas de ropa más controversiales del país. Eh, amado por muchos, odiado por muchos más. <risa> y sí, qué gusto tenerte acá, hermano. Qué gustazo igual. Eh, saber
2: que más que una entrevista es una conversación de pana. Exactamente, y, y, es la idea. Y nada, igual, ya saben. A comentar al final del video, por favor.
1: <risa> Oye, como que tienes esta habilidad de activarle a la gente. En, en todo, o sea, es, generas emociones, loco. Siempre que, que te veo me acuerdo de esto porque es como... Co, y siempre lo decimos con el Dani, ¿no? El, el easy con nosotros. O sea, tú como persona, siempre que compartimos una comida o lo que sea, te portas súper bien. Eres Gracias. un tipazo, loco. Pero eh, de vez en cuando generas op eh, opiniones un poquito polémicas, hasta ahí me voy a quedar, ¿ya? Y, y no lo digo yo. Lo dice el feed de comentarios. Porque en serio es una, una batalla de no no sea, en un TikTok que haces o lo que sea. No sé si nos puedes contar por qué crees que pasa esto. ¿no? O, o más
0: que todo, para la gente que no te conoce, que es. no
1: tiene idea de quién es el Isaac
0: o,
2: o el tío Isi, ¿cómo te presentarías? Um, me presentaría como una persona que no... Que... que Lucha siempre por ser eh, yo mismo, ¿no? Alguna vez hablaba con mi mamá, que es psicóloga, y aparte de ser psicóloga es mi mamá. Y yo le decía como que, bueno, ahorita que estoy en redes sociales, estoy intentando ver si es que me parezco a cierta celebridad o lo que sea. Y ella me puso un ejemplo súper duro, súper crudo. Y ojo, no vayan a tomarse como, ah, puta Alicia, ahora quiere hacerse un asesino serial, ¿no? Pero me dijo, o sea, Isaac, las personas que son ellas mismo hasta los más flipados. Hablemos, por ejemplo, justo del caso que ahorita está pegando full de Jeffrey Dahmer. O el que yo creo que el más sonado era Charles Manson. Eran unos tipos locos, despeinados. No eran guapos, no tenían cuadritos. No se parecían a Luis Miguel. No eran Luis Miguel. Eran unos asesinos que se rayaban la cara y asesinaban personas. Y o sea y, y ¿sabes qué? Tenían fans. Porque eran ellos mismos. Y te estoy poniendo un ejemplo de un asesino serial como para poner un ejemplo extremo de que ser tú mismo es, es, es redituable como un icono social. Y no estoy diciendo que hay que cometer crímenes ni nada, pero estamos hablando de ser tú mismo. Entonces cuando jugamos a ser tú mismo y viene alguien y te dice «Oye, el cielo es rosado», conversábamos justo la otra vez, y yo soy yo mismo y a mí me enseñaron a verle al cielo azul, le digo «Oye, ese cielo es, no es rosado». ¿Me explico? Eso es, eso es ser tú mismo, hablar de cómo ves las cosas.
1: Claro, digamos que te apoderas de la libre expresión, es decir, dices lo que sientes y yo sí creo que vivimos en una sociedad en la cual eh, pocas personas lo hacen y siempre, incluso por más positiva que sea o negativa, tu opinión siempre va a generar polémica porque no te dejas llevar por la corriente, ¿no? Como que estableces lo que piensas y eres honesto a
2: ti mismo, como dices. Y, y hay momentos también como que indignantes en donde dicen, no, tu marca debería salvar árboles. Y qué tal si a mí no, y no digo que no sean importantes eh, la, los asuntos forestales, pero qué tal si a mí más me interesa dar empleo, punto final, y de esa manera yo ayudo. No, no, es que tu marca debería, así como esta otra, y sí, van unos empresarios hipócritas a decir, no, nosotros sembramos árboles, y son unos hipócritas. No, a mí no me gusta ser hipócrita. o sea, yo por ejemplo sé que una de las mayores ayudas que uno le puede dar a la sociedad es dar, dando empleos dignos y, y todo lo que tiene que ver con hacerlo bien. Y, y no, yo no voy a venir hipócritamente a decir no, yo cuido perros, loco, yo tengo alergia a los perros les digo aquí, yo no soy ningún gran amante de los perros porque les tengo alergia o sea, cállate hipócrita que sería no, yo amo los perros y luego me tienes con los ojos hinchados no, y hay gente que es así, hay gente que le da alergia y no, perritos, abracemos porque da votos o porque yo qué sé no soy así, acabo de decir es, ustedes saben, no sé si saben, pero si sales en redes a decir no me gustan los perros ya te estás poniendo la soga y perdón, pero es que hasta les tengo alergia me han mordido varios, ¿qué puedo hacer? <risa>
0: <risa> o sea, llamémoslo así, tú siempre tratas de ser el Isaac dentro de las redes sociales y también fuera de O no hay unos episodios en los que sabes que eso podría generarte mayor engagement con cierto tipo de población O simplemente un día te despiertas y dices... Ya, yo soy así, y esto tengo que decirle al mundo. No hay un filtro de.
2: Bueno, de tu hay parte. filtros y hay momentos frecuentes en los que yo cambio. O sea, por ejemplo, eh, he tenido. Por ejemplo, yo, yo de hecho empecé a pegar ya medio duro hablando de política. Y yo me decía a mí mismo: ¿Cómo puede haber alguien que en su sano juicio vote por, un, por alguien que es así de Nicolás Maduro? que teníamos una evidencia tan nítida de cómo funcionaba la administración del socialismo del siglo XXI, viendo esa man todo lo que pasaba con los venezolanos y de repente yo no podía entender cómo alguien podía votar por alguien que es así con quien provocó eso. De hecho, no me entraba en la cabeza. Entonces yo salí a hablar de no sean... y literalmente tenía la frase ¡No serán muditos! ¿Pero por qué te tocó este intro de momentos de cambio? Porque luego yo tenía full comentarios. Entonces estos comentarios me decían, ah, pero el banquero, y el banquero, yo decía gente sesgada, gente sesgada. Yo no es que sea de lazo, pero definitivamente yo no quería que gane el, el, el BFF del que le tenía hacia Venezuela. Entonces yo me ponía a leer los comentarios y para cuando llegó el día de las elecciones... Era una persona que respetaba el voto ¿Respetaba por qué? Porque ahora te acabo de contar Lo incomprensible que es que alguien ¿Cómo vas a votar? Por bueno, lo que fue Arauz en, en las últimas elecciones ¿Cómo se te ocurre votar por él después de lo que te acabo de contar? Pero luego te pones en el otro lugar Y, y tienes todas las evidencias O lo más cercano A decir, puta, a ver, ¿y vos cómo vas a votar Por el pana que estaba a cargo De, de muchos asuntos que involucraron El feriado bancario que provocó de hecho ya, o sea, una cosa es ser pana de Maduro, pero otra cosa es ser el man que estuvo literalmente tres meses ahí en el escritorio que provocó toda la crisis migratoria del Ecuador. Y no estoy diciendo que el uno sea malo, que el otro sea bueno, solo me, me hizo una persona un poco más imparcial y me hizo entender que no es que son muditos, es que tenían otras justas razones de entender así las cosas. Pero ¿a qué voy con esto? Yo empecé fielmente diciendo, puta, son unos muditos. Y ahora te digo aquí, que espero que esto llegue muy lejos y todo, a, a quienes llega, si quiere ver que me retracto, lo que sea, soy una persona que cambia de acuerdo a las distintas experiencias. Y ahora digo, tenían sentido de no querer votar por el otro candidato. Y así me ha pasado en muchas ocasiones.
1: Claro, siento que, bueno, eh, en el tema político, una de las formas de las que podemos cambiar este país es los jóvenes involucrándonos justo. Esperamos tener con el Dani otro espacio justo para hablar de política en algún momento. Pero a, a, aquí hablamos como de business, de panas y, y bueno, de algunas otras cosas. Pero gracias. De hecho, ese es un momento que yo me acuerdo que, como dices tú, despuntaste, ¿no? Ajá. Ajá. Fuiste como súper sincero, sacas esta frase de, de muditos. Eh, y. ¿Qué es lo que pasó hoy? Que más o menos no sé si nos puedes contar. ¿Cómo recibiste ese feedback de la gente? Porque ahí ya empezaste, por así decirlo, a polarizar un poco tu audiencia, ¿no?
2: Y ahí también yo baso mucho ah. de mis movimientos en, en, en insights de marketing y todo. Cuando hablé de los perros, no fue un ejemplo al azar. Yo sé que los perros tienen mucho enganche en visualización, en atención antes. También sé que... Chuta, es una lástima. Per perdón, omitan que esto es política, véanle como marketing. Eh, pero, por ejemplo, hubo una persona que literalmente logró dominar el Ecuador durante un tiempo bastante fuera de lo común, basándose en un tema de marketing. Tenía un pastel del electorado. En marketing siempre se habla del pastel, cómo te repartes los votos, ¿no? O sea, los votos, las compras, los clientes. Entonces, este man decía, listo, tenemos estos votantes. Y coge y divide y dice, ya, perfecto. La mayoría es, es, son personas que no se identifican como pelucones. Entonces, si yo cojo y divido este pastel y digo, oigan, ellos son los pelucones, ellos son los malos, y ellos no me quieren, por ende, a ustedes tampoco, esta persona coge y digamos que monetiza este, este, los que no eran pelucones. Y así ganaba elecciones y todo. O sea, no, yo nunca hubiera dicho que, ni, ni aunque volviera a estar en elecciones... ...que ganaba con fraude... ...ganaba porque dividió muy bien el pastel... ...el pastel electoral... ...entonces la mayoría... Él, ...él segmentó esto... ...pero nadie salió y agarró exactamente el mismo pastel... ...y agarró esa rebanada que dejó abandonada... ...y dijo... ...oigan pelucones... ...yo vendo ropita... ...que fue lo que yo hice... ...agarré ese pastel que el Correa mismo se paró... ...con miles de millones... ...con bueno... ...diría decenas de millones de dólares en, en propaganda... ...él segmentó un pastel... ...y yo agarré toda esa campaña... Cogí el, de, el pedazo de pastel que soltó, que eran los pelucones, y dije, oigan, yo vendo ropa, oigan, y, y empecé a agarrar ese segmento. Era marquetero el asunto de la polarización, finalmente. Eh, eh, y sigue siendo. Y también coincide mucho con mis valores que cada vez más se van ajustando a comprender las realidades cada vez más en mayores magnitudes.
0: En Morphy Podcast estamos buscando marcas que al igual que nosotros les interese contar historias positivas. Así que si deseas más información, puedes escribir un mail a pmoncayo.org. Oye, pero todo el fruto de opiniones que entiendo son muy personales, ¿tienes algún filtro, como te decía, hay alguna... Bibliografía que tú lees y dices, Este dato voy a sacar. Son cosas más bien que tú las estás viendo, las estás sintiendo y dices, Por ahí tengo que empezar a dar mi opinión porque siento que son mis redes. Yo voy a expresarme como yo deseo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso así para, para que tú generes un
1: contenido? Específico? Claro, porque veo que tienes un, un filtro como de eh, basado eh, tanto en tu experiencia como en lo que conoces sobre marketing. Uh -huh. Entonces, emites tu opinión. Encuentras un mercado, llamémosle así Que está alineado A, a, a lo que piensas o a, o a lo que estabas expresando en ese momento Y como dice Lani, ¿cuál, ¿Cuál es esta conclusión Que llegas y las acciones En base a qué? ¿no?
2: Muchos de mis, de mis Asuntos en mi diccionario personal Muditos, perrines ta, 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 vienen, Tienen historias basadas en empatía Yo creo que el único filtro Que, que tengo es empático Es de decir, tú también no me gustaría que me digan eso y, y ya, o sea, yo creo que ese es mi único filtro Como que no, no, no voy a salir a, a juzgarle a un político, a un empresario Si es que yo estuviera o uno de mis familiares en su lugar No me gustaría que digan lo que podría yo ahorita decir Entonces, filtro Creo que es, está basado un poco en eso Ya, yeah.
1: a ver, pero no te caches aparte Dices que eso es algo que no quisieras que te digan a ti, ¿no es cierto? Ajá yeah. Y lo emites como para ver a quién les llega o, o más bien... No, o sea, claro, yo por ejemplo, digo, ¿a ti te gustaría todo que tenga lo que no mudito
2: o no? Verás, todo, te digo, todo no, lo que no digo, que... todo lo que no digo, son cosas que no me gustaría que me diga. Ah, ok. okay. Ah, todo ya. lo que no digo. Ya, ya, perfecto. Y lo que digo son cosas que, eh, bueno, salen... Pero por ejemplo, yo mudito ya no digo tanto. Prácticamente nada, ya a veces solo para tomar referencias nomás. <risa> fue sustituido por perrines Y fue sustituido por perrines Y es lo que te cuento, ahí hay esta historia de los cambios que he ido viviendo Experiencias y todo Porque yo era mudito y mudito y mudito Y los veía ahí todos aglomerados y es Muditos Y la gente me veía en la calle era eran los que me querían muditos O sea, se volvió medio Y, y es una palabra basada en odio y luego yo salgo a hablar del salario básico, que fue una bomba, me decían memes y, y me dolió. Y me dolió y me decían como que no te puedes meter con el salario básico, a pesar de que no me arrepiento de hablar del mercado laboral, que es un mercado y se lo analiza como cualquier mercado. Pero el asunto es que me salieron a dar durazo. Y mi mamá nuevamente me dijo como que, ¿te das cuenta? O sea, tú venías hablando de tanto odio y ahora todo ese odio te está atropellando. Y, era, y cada que yo decía mudito estaba diciendo pilas que yo estoy odiando, ¿no? Entonces me pongo a pensar en qué otra palabra yo podía ocupar. Iba pensando, pensando, iba en un viaje a Cuenca y en eso me encuentro con un amigo de la infancia. De nada, se reunían las mamás amigas y nos reuníamos los hijos, ¿no? Entonces había una mamá amiga que siempre llegaba y decía, ¡Perrines! ¿Cómo van? Pero era de mucho cariño. Y entre nosotros por molestarnos empezamos a decir perrines. Y ahora cada que nos vemos sean años, ¡qué más ¡Perrín! Entonces yo iba pensando, salgo de la gasolinera, oye, ¿qué más? ¿Qué fue Perrín? Digo, perrín. Una palabra con un fondo de tanto cariño. No sé, yo le diría hasta a mi hijo, ¿qué más Perrín? Me encanta. Entonces, de mucho cariño. Y literalmente reemplazo Mudito por Perrín como para empezar a tener ya un lenguaje más cariñoso con el mundo. Por ejemplo.
1: Mira. Claro, aprendes en el camino, ¿no? Que, <risas> que, que es algo importante y que seguramente a todos los creadores nos ha pasado. Que a veces... Eh, Simplemente emitimos comentarios, yo que sé, que, que no están de acuerdo con todos y sobre todo en nuestro, a nuestros valores o a lo que queremos conseguir y aprendemos en el camino. Está, está interesante eso. Y
0: sabes que, que también es que aprendemos el tema de la responsabilidad ulterior, que eso se, se ve mucho en comunicación, pero a veces nos toca aprender a las malas a veces decimos algo y como la inmediatez de la historia, la inmediatez del TikTok hace que digamos algo y tres doritos después vemos la reacción de la gente y es como, esperen, 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 esperen. No era lo que quería decir, me malinterpretaron y todo lo demás. Porque, claro, en una sala de prensa, cuando tienes a un montón de gente te hablo de un diario, por ejemplo, antes, o te hablo de un medio de comunicación, tienes todo un equipo editorial que te dice oye, ¿sabes qué? Esa palabra no nos puede meter juicio. Eso no, porque puede pasar. Esto sí.
1: Claro, sácale Entonces, la etiqueta tal botella porque los manes deberían pagar para estar en este espacio. <risa>
0: ese tipo de cosas. Pero al final, los creadores de contenido y la gente que ahora utiliza las redes sociales, a veces no nos damos cuenta que tenemos un arma de, de construcción o de destrucción masiva. Entonces, creo que, por eso te decía, que no logramos identificar a veces sino hasta que nos pasa, y a la mayoría, y si no, el creador de contenido que lance la primera piedra que no le ha pasado. Entonces, siento que por ahí también tú te has dado cuenta y has ido moldeando precisamente estos mensajes. Ya nos decía Marqués en, en, el, el, en un episodio que grabamos, cuando tú das odio a la gente, cuando tú estás polarizando siempre, es lo que vas a recibir, uh -huh. o sea, si estás construyendo mensajes positivos, tu comunidad también va a entender positivos. Y sobre todo es lo que hablábamos. Este espacio precisamente lo que busca es que sea una oportunidad para que nosotros podamos hablar. Porque a nadie le gustaría que todo mundo luego te cierre las puertas. Ya nos ya nos contabas en, en interno que si tienes un pana que no ha sido tan pana que luego te, te abre, te cierra las puertas. Nosotros no queremos ser así, sino más bien darle la oportunidad a los creadores que puedan emitir sus comentarios. Volviendo al tema y después de todo el contexto, has ido moldeando entonces tu, tu contenido. ¿Crees que ya eres, creas un
2: contenido diferente? Sí, a pesar de que... O sea, el, el contenido sigue siendo yo diciendo lo que pienso. Uh -huh. eh, me he dado cuenta que mato dos pájaros de un tiro de una manera hermosa cuando hablo de mi negocio. Porque lo, lo interesante es que me decía un, un asesor que sin ver mis números, sin analizar lenta, me decía como que no, pero no puedes pasar hablando de tu marca. Eso es, todo el tiempo estás vendiendo, vendiendo. La gente no le gusta que solo le vendas y le vendas. Pero decía, loco, mis videos con más vistas son hablando de mi marca. Y me ponía a pensar y de lo que yo voy haciendo feedback en la calle y todo. Aparte de vender mis videos, o sea, de decir, miren, acabo de sacar esta nueva chumpa. Lo que estoy haciendo de maneras masivas es haciendo que gente que, que, que tiene 16 años, que sabe que yo empecé a los 16 años, Dije, wow, en lo que está viendo, o sea, en lo que estaba pensando en comprarme una chompa, <risa> también dice como que, qué chévere. O sea, y es inspirador. O sea, mis videos de ventas de chiste en chiste terminan inspirando muchísimo, promoviendo a, a, no solo al emprendimiento, sino también a una cultura de emprendimiento. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre promover el emprendimiento y promover la cultura de emprendimiento? Que en una cultura de emprendimiento yo no tengo que ser emprendedor, pero sí tengo que saber que, ah, mira, mi amigo emprendedor tiene costos, mi amigo emprendedor le, le, le toca más duro que a McDonald's, entonces a él le voy a comprar la hamburguesa. Esa es la cultura de emprendimiento, no no solo es... Hay la diferencia entre aumentar el emprendimiento y la cultura del emprendimiento. Y si, los que se fijan en mis hates, se nota una cultura tan tóxica del emprendimiento que yo salgo y digo, miren mis chompas. Y dicen, ah, con esa plata me compro una Tommy. <risa> Me cachas eso, eso muestra una cultura terrible del emprendimiento No tiene que él ser emprendedor Pero bueno, con mis videos es como que digo A ver, no, pero ¿por qué? Y yo les voy explicando, haciendo un tema de Mientras te vendo, también aumento una cultura de emprendimiento ja.
1: Interesante Esta pregunta va para los dos ¿Ustedes creen que como consumidores Desde contenido hasta productos Deberíamos separar al artista del arte O al creador de la creación?
0: Creo que sí por, ¿Por qué te digo esto y por qué tomo primero la palabra? Precisamente porque como seres humanos nosotros vamos a cometer miles de errores, o sea miles, miles, miles de errores y, y la gente a veces se queda con la imagen del creador de contenido y con esta relación parasocial que tienes con el creador de contenido, entonces piensas que es un, si es un tipo buena onda los 365 días del año es un tipo buena onda. Resulta que le cogiste un día donde estaba mal dormido, donde terminó con su ex y, y le pasan un millón de cosas y tiene una mala reacción y ya, o sea, como que, como que empieza a explotar. Entonces, por eso digo esta separación entre el creador de contenido y las personas. Aquí le hemos sentado al Kike, le hemos sentado a, a John, hemos tenido la oportunidad de estar hablando con Nancy y hemos demostrado que son... Personajes completamente diferentes a lo que uno ve en las redes.
1: Que, Exacto. Que, que incluso, como... incluso con la honestidad brutal que tienes tú, y Sabemos que... Sí. Es. <risa> sabemos que... A ver, la, las redes sociales, así, suba, así subas tres TikToks diarios, siguen siendo una ventanita pequeña de lo que es la persona. Uh -huh. Incluso luego de las dos horas de este podcast, es igual, una pequeña ventana. Por ahí les escuchaba el otro día al Freddy Vega, que decía, es el fundador de Platzi si ustedes han pasado un día entero conmigo, les puedo considerar mis amigos. Porque realmente en un día compartir con una persona, ahí te das cuenta quién es esa persona realmente, no antes. Entonces, bueno, regresando a la pregunta, eh, ¿tú crees que se debe de separar? Verdad,
0: verdad. Y solo, solo, solo con esto lo dije ya con un par de copas eh, antes cuando nos reunimos <risa> y porque también estamos hablando en este, en este lugar. El, el mensaje final es yo no había entendido como toda la polémica y no te seguía en TikTok, no te seguía en redes, pero las veces que habíamos interactuado me había parecido un tipo súper cordial, súper amable y habíamos estado en su fiesta en Ambato y fue de las mejores experiencias para mí. Entonces, cuando después todo me empiezo a enterar, es como, ok, este debo separar a la persona de las redes de la persona que yo conozco porque tal vez algo no estoy viendo. Entonces, como, como el llamado, ¿no? A... A entender que la, la figura de las redes puede ser una y la figura y el humano detrás
2: de puede ser otra. Fin del comunicado. Sí, Así, hay que separar al
0: arte del artista.
2: Tu respuesta. Yo creo que no. En el colegio siempre me hacían. Eh, pucha, me iba a leer un cuento, pero fantasiosazo. Y me mandaban a estudiar la biografía del que escribió esta vaina. O sea, a mí la historia del pana que escribió El Elefante Azul. ¿De qué me sirve saber si es que vivió o no en un gobierno? Eh, de dictadores y yo qué sé Pero todas estas cosas terminan reflejándose en sus obras Y a lo que voy es a que no Lo que sí es que Si yo, digamos, ahorita me enojo con el Carlos, ¿no es cierto? Y cojo y anoto aquí, hago una obra de arte, ¿no? Pero todo puede ser arte Y cojo y rayo en la pared así. Te voy a dar tres mil hostias, Carlos Eso habla de mí en este momento o Soy sea, yo, una parte de mí mostrada en esta obra pero si mañana hacemos las pases es diferente. O sea, está este tema, ¿no? De, de, de que ahora salen a cancelar creaciones de entretenimiento tipo El Chavo, yo qué sé. Pero en su momento tenían otro contexto. Entonces, a, a eso voy. O sea, yo no separo al artista de, de, de la obra, pero sí también hay que entender eso que yo les decía, de que pasan cosas y el artista puede cambiar. Eso sí. Uh -huh. Pero no, yo creo que... Yo creo que el artista no sé que haga las cosas ya muy técnicas, como, no sé, un productor de reggaetón que analiza los beats que están pegando, las palabras que están pegando, le meten una mezcla eh, muy, muy formal y fría, y ahí tiene. Y a Elman no le metió ningún nada muy de su esencia, pero ya como artista. Sí, ¿me cachas? Yo esta gorra, Say No to Hard Drugs, hice en un tiempo en el que andaba fumando full. ¿Me cachas? Esto no, esto no te hace una persona que no está consumiendo nada. Eran, eran contextos del momento claro y ahora ya no consumo tanto
1: <risa> <Okay>. <risa>
2: <Yeah>.
3: <risa>
1: bueno yo, yo sé que no me pidieron la opinión pero tengo otra perspectiva por eso quiero hablar ¿Cierto? De, eh, fue PC. la otra pregunta pensemos, pensemos, pensemos en piqué ya yeah. piqué fue infiel yeah. Yeah. pero hay muchos fans del Barcelona de España uh -huh. el man es un excelente jugador de fútbol es un jugador de fútbol, pero también es un esposo, un padre y muchas otras cosas. No porque haya sido infiel, no voy a dejar de ser fan del Barcelona. ¿Me explico? Uh -huh. Ese es el arte, es su creación. El man puede ser una basura como hombre para muchos. Y, o no, ya es la opinión de cada uno. Hay personas que creen que la fidelidad es muy importante y otras que no. Ya es cuestión de valores eso. Pero el man sigue siendo un excelente jugador de fútbol. ¿Me explico? Entonces hay que juzgar a las personas por lo que hacen. No por... Yo no soy hijo de Piqué. Yo no soy el esposo de Piqué. Soy un fan del Barcelona. si sí, me cachan? Entonces, ese ejemplo nada más quería Pero Bueno,
2: también, ¿en qué consiste ser fan del Barcelona? ¿En sus goles? ¿En su camiseta?
1: ¿Y cómo juegan fútbol? ¿En, en lo que han a, ha logrado como futbolistas en la historia? ¿Me
2: cachas? Sí, pero yo... O sea, podemos como adentrarnos un poco más. O sea, como ¿cómo juegan fútbol? Yo no creo que se quede así. O a sea, ver, dale, dale. Continúa. Eh, es, es como... Finalmente sabemos que son marcas, ¿no? O sea, los, los equipos de fútbol. Entonces, no solo es, ah, hicieron goles. Porque, por ejemplo, cómo juegan fútbol, si vemos individualmente, no sé mucho de fútbol, pero el Paris Saint-Germain es indiscutible. Entonces, si es que tienen el mejor fútbol, todos deberían ser hinchas de ahí. Pero es por. Hay un millón de otras cositas. Sí, de sí, 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 completamente.
1: De... Pero se, se extienden hasta tal punto que no, no llega a cómo es la relación de los futbolistas con sus esposas. Pero o sea, es que no, no se extiende hasta eh, ahí, para mí.
0: Ahí caes en una falacia de, gener, de generalidad. O sea, generalizas algo. Entonces, claro, es una, es una mentira en sí. Porque, claro, dices, porque él es malo, todos los demás son malos. Claro. Entonces, ya, de ahí una falacia de generalización. Pensar que porque Piqué es así, todos los del Barcelona son así. Uh
2: -huh. Por ende,
0: yo tengo que ya dejar de seguir al, al Barcelona. Entonces, por ahí creo que va la línea. Yo pienso exactamente igual, igual que tú. Si el día de mañana, por ejemplo, pasa algo conmigo y yo digo alguna cosa que se me va de contexto, la gente tal vez va a asociarme con morphy Entonces va a decir, no, le compremos a Morphe. Cuando Morphe son no solo es del Carlos Díaz, son muchas decenas de familias que viven gracias al trabajo que hacemos. Entonces, por ahí va la cosa. Porque lo mismo creo que siento, no sé que puede pasar con tu marca en algún momento? Que digan, no, es que como eso es de Isaac, vamos a cancelar. Cuando no se dan cuenta que también hay una estructura, hay muchas familias que también dependen de ese trabajo. Y no solo es la imagen del Isaac. Sí.
1: Claro, que me parece un punto de entrada increíble para, para tu marca. Porque, a ver, puede, puede haber mucha gente que no esté de acuerdo con tu opinión. Pero la calidad de tus productos es muy buena. ¿Me cachas? Gracias. Entonces, pueden comprarte por eso y no porque no estén de acuerdo con su fundador, que en este caso serías tú. Me explico. Uh -huh. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de tu marca, Easy Designs. Nos contaste que empieza Easy eh, a tus 16 años, ¿puede ser? En el
2: 2015, ajá. Ya, cuéntanos un poco 16, cómo, cómo empieza ese proyecto. Nada, bueno, siempre es súper importante tener en cuenta mi papá como que tenía recursos y todo, pero nunca... No me daba plata. O sea... Bueno, no, no tenía ni para una salchipapa. No me daba nada. Me decía, ¿y vos para qué? Yo a tu edad ya trabajaba y cosas así. Siempre, toda la vida, desde niño. Y era así como... A los cuatro años mi papá, yo a tu edad ya trabajaba. ¿serio? <risa> no tienes... Ahora, no, no cachas desde cuándo te dijo eso. <risa> pero,
0: pero durante toda tu infancia no es, que nece, no es que tuviste esa necesidad de... de trabajar no, como él tal vez la
2: tuvo. Ni de emprender. No tuviste de emprender. la necesidad
1: de, de emprender.
2: Es que de hecho, él, él de cierta manera... Tuvo la misma necesidad que yo, bueno, con otros recursos, porque, a ver, morirse de hambre no se iba a morir de hambre, o sea, mis abuelos, pero era muy de, justamente para que despabilen, como, y yo como, ¿por qué te voy a estar dando plata si ya podrías trabajar? O sea, claro, que, claro. ¿desde cuándo tan princeso? Y así era conmigo, entonces, y con mis hermanos y todo, entonces... Chuta, yo siempre andaba viendo, así me acuerdo una noche en una depresión. o sea, de, no, no me acuerdo que me, era una cosa muy importante, todos a mis, a mis amigos habían ido, mi novia fue y yo no fui porque no me dio plata y, ¡ah! y buscaba trabajos en internet, ¿no? Pero... Yo a los 14 sí, no, 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 no encuentro nada, Si <risa> sí, puta, ni a los veintitantos encuentro, que voy a a los 14? <risa> Entonces. Eh, estaba en este contexto y tenía unos 20 que me robé de mi viejo porque de dónde más iban a llegar. <risa> Se metió a la ducha. y <risa> Entonces tenía 20 dólares de mi vida y en eso encuentro un, vamos, le acompaño a mi hermano a una tienda de telas. Uno de los puntos importantes en mi historia como, como, un, un, como un método de enseñanza, la historia, es estar con los ojos abiertos porque yo siempre había ido a, a tiendas de... de telas, ella fue reina de ambato y un montón de cosas, toda la vida pasé yo metido en tiendas de telas, pero nunca había estado con los ojos abiertos, entonces venía también en una edad de crisis existencial de a dónde pertenezco, cómo debería verme para pertenecer a dónde, o sea, todo esto y me quedo viendo una tela súper rara, parecía de mantel de hecho se ocupa en vestidos entonces digo ehm, oye, ¿con esto se puede hacer camisas? a los 16, ¿no? y dices sí Sí, o sea, verás, ahí está la tela de camisas Pero puedes hacer con lo que quieras Mientras se vea y se sienta bien Así que, sí, con esto podrías Y bueno, así como en esta casualidad Yo me hago una camisa Pero ya no era tanto por negocio Sino por un tema de pertenencia De todo esto que pasa a la gente a los 15, 16 Entonces me mando a hacer la camisa Y al final quedó chévere y era stretch Entonces yo parecía Spider-Man. Y me voy a una fiesta de 15 años usando esta cosa Que era un print, era locaza la camisa y la gente, me no todo el mundo, porque desde sus inicios, ¿no? Cuando haces cosas tan especiales, mucha gente también va a decir, está feo. Es más, ahora, con todos los cambios que yo he vivido, veo esa camisa y digo, que fea. Cacha. O sea, <risa> para que veas cómo se cambia la gente. Pero a mí me gustaba y a mucha gente le gustó. Entonces me, me hacían así como, estirándole, ¿no? ¿Y esta camisa? Gruesota, <risa> ¡Gresota! <¿verdad? risa> Y, y de ahí yo... Mmm, nada, me trajo mi tío de Canadá. <risa> yo no tenía ningún tío en Canadá, sino que ¿qué le voy a decir que mandé a hacer a tres cuadras. <risa> Entonces, Oye, pero dile que me traiga una de Canadá. yo... Sí, fresco, solo tendría que tomarte las medidas. <risa> yo era un colegial que andaba vestido súper daugilero. Dato curioso, está la marca Troy Lee Designs. yo igual de chaval, un día me pongo a, a tripearle al nombre y digo, Troy... Yo creo que es un nombre bastante gringo. Lee... ...bastante asiático... ...designs... O sea, ...un nombre tan exótico... ...que a mí me sonaba tan bien... Crowley Designs... ...porque yo hacía downhill... ...y siempre como que dije... ...suena bien... ...y luego eran las camisas de Lizzy... ...que era I-S-I de Isaac... ...Easy... ...entonces las camisas de Lizzy... ...ah, Lizzy... ...ah, esa es camisa de Lizzy... ...que sí que no... ...entonces ahí... ...poco a poco se ajustó a hacer... ...Easy Designs... ...como el Designs... ...y... ...mi logo hice en Paint... Así, ah, pues, título uniforme del colegio, me puse a chequear y Z. Y bueno, ahí ya me voy a demorar dando los detalles de todos los ajustes que tuvo hasta que ser el logo que es ahora.
1: <risa> Hemos venido trabajando ya algunos meses para mostrarle al Ecuador lo mejor de ambos mundos: del mundo del helado y del mundo del café. De ahora en adelante, ustedes podrán comprar el mejor café del Ecuador, Raimi Café, en su presentación tradición de 200 o 400 gramos en cualquiera de los locales Bogati. Aparte, este cafecito ustedes lo pueden pedir en americano, cappuccino, mocachino, en su elección, hecho con café Raimi. Y finalmente, podrán probar el nuevo sabor de helado café Raimi en cualquier local. Así que, ¿qué esperan? Les esperamos en cualquiera de los locales Bogati. ¡Qué chévere! Eh, y bueno, han pasado algunos años, la, la marca ha crecido la mencionas de una manera bastante creativa en tus redes, como dices, no solo vendes, vendes, sino que por ahí te echas una opinión de lo, de lo que estés pensando y por ahí le metes a, a tu marca, ¿no? Me acuerdo que uno de los de los TikToks que más polémica generó es justamente este cambio que le hiciste a las gorras del elástico. Me acuerdo, es, levantaste polvareda con ese comentario. No sé si le puedes compartir a la gente qué pasó, cómo se te ocurrió primero la idea y qué es lo que causó en la gente. porque debes haber tenido mucha gente que le encantó? Y otros no tanto.
2: Sí, a ver, yo fuera de chistes, yo, yo les digo, creo que la gente piensa que es un comentario ardido, pero es muy real, que cuando a mí llegan los haters, lo que no se están dando cuenta es que están siendo antagonistas. Y cuántas personas matarían por tener un antagonista, literal. O sea, chuta, me paro con un letrero, busco antagonista. ¿Cuántas marcas quieren un antagonista? Entonces imagínate tener un montón de gente que llega a hacerte comentarios estúpidos, o sea que para el que tiene cultura de emprendimiento dice que al huevos, hacen todo el papel de antagonista, este mandando empleo, este man haciendo esto, este man sacando, si es que las cosas siguen como van, de acuerdo a mi plan, Ecuador va a ser conocido, bueno, por muchas razones, pero por mi marca, me explico, o sea, uno, yo trabajando tanto por esto y llegan estos haters a decir, y llegó este… Esa gorra de, de, de... ¿cómo era una... La misma gorra me compro por dos dólares en la bahía. <risa> ya, llega este hater en este momento. Entonces, la gente empieza a decir chuta. O sea, prefieres comprarle un, a un, una gorra desechable a un chino que, que este man ecuatoriano y toda la vaina. O sea, me, me cachas cómo va formando también el, el esta, este antagonista que hace que haya... Si existe antagonista, también hay los pro. Por eso es que hay lovers. Por eso es que es tan interesante mi perfil. Porque hay estos antagonistas. Entonces, le digo, verás... Perrin. Verás, no me acuerdo si era mudito o perrín. Te voy a explicar. Esta, y le empiezo a explicar en serio lo que son mis gorras. Y ahí le decía... Aproveché esto para vender nuevamente. Entonces le digo... Mis colores yo elijo en pantón. No es que te llegan... Vas literalmente a la bahía... Eliges los 10 que te dan a elegir y listo. Yo elijo... Elijo la combinación interna. Todo. Vos comparas el textil. Y el mío es de mayor calidad. O sea, si le tocas... A simple vista... La gente, no sé si han visto, se han hecho la pregunta de cuál es la diferencia entre un traje de cuatro mil dólares y uno de 400. No, pero debe haber mucha diferencia. Exacto, la diferencia, ahí de hecho está el arte. Cuando es un, son dos productos que, a la, que no puedes describir porque son diferentes, pero sabes que cuesta más el uno que el otro, ahí está el gran gol. Las te, la, la calidad de una tela es eso. De, verbalízame ¿Cuál es la diferencia entre un eh, uno de estos lindos... Ahí les va una cuña brutal. Eh, a ver, ¿qué carro anda chévere? De, de, de Hyundai creo que han sacado unas cosas bien chéveres. ¿Ya? Y un eh, Lamborghini Urus. Quiero que me verbalices así como... A ver, por estas razones físicas... Olvidemos del motor, ¿ya? Sí. <ríe> por estas razones físicas, yo creo que este cuesta más 600 mil dólares y este 30 mil. Creo que es un tema experiencial más. Es...
1: es... Eh, a ver, primero está dedicado para personas que pueden pagarlo y estas personas tienen el estilo de vida en el cual les permite diferenciar esto. ¿A qué me refiero? Si es que puedes comprarte un Lamborghini es porque realmente estás buscando, por así decirlo, eh, sentirte diferente. Ya Es un tema de exclusividad. Es un tema... Motor, materiales, solo el pensar en que el origen de los materiales fueron fabricados a mano, por ejemplo, por italianos <risa> y tanta cosa, sí
2: es como que es, es algo que le da valor a la marca. Ya. Pero, de todas, yo al punto al que voy, porque es, es importante, o sea, tener en mente estas diferenciaciones en, en los productos, y es que me verbalices, o sea, literal, como que está, vos estás en la calle y pasa un. ¿Cuál fue el carro que dije? Un Hyundai, Pasa el Hyundai. Sí. ¿Va a ser Hyundai? Y, y atrás pasa el, el Lamborghini. Ya, no sabes de marcas, olvidémonos que sabes de marcas. Para, el, mí,
1: para mí es lo que te hace sentir, o sea, es como, wow, ¿qué,
2: qué es eso? Así. Pero es que hay detalles, como por ejemplo el grosor de la lata, que cualquiera dice, ¿cómo te das cuenta del grosor de la lata? Vos te das cuenta del grosor de la lata, pero no puedes describirlo, y eso es a lo que voy. Entonces, vos en textiles es lo mismo. O sea, ¿Por qué hay esos Panama Hats de cuatro mil dólares y otros de 20? Si se ven iguales. es, es el, el, La explicación de los Panama Hats es exactamente eso. Estamos hablando de diferencias mi, eh, microscópicas, las que hacen que el uno cueste más que el otro. Que, más que el otro. ¿Saben cómo funciona? Que les cuente un poco de la diferencia del Panama Hat? Ah, o sea, de, de, una, de una. ¿De qué es lo que le cambia? Verás, vos eh, evalúas valor y el valor de un textil eh, en base a cuántos hilos puedes meterle en un centímetro cuadrado. Ya, yeah. Ah, ya yeah. Entonces, Entonces es mucho más fino ¿Puede Exacto, ser? literalmente es mucho más fino Ya. Yeah. Imagínate lo que viene a ser en un tejido de paja Que vos puedas meterle 300 pajas Y el otro de 20 dólares le metiste 10 pajas Claro esto es una explicación pa, un de pa, cómo funcionan pa, los textiles de, de plano. <risas> Pero es, esto es clave para que podamos entender un poco de esas pequeñas diferencias, ¿no es cierto? Entonces, claro, sí te,
1: existen diferencias de calidad, estamos de acuerdo. Y en
2: este sea. video yo le digo: mira, aquí están las diferencias en, en los textiles, yo te puedo hacer el color que sea, y finalmente tiene una marca que cada vez más tiene valor versus una, una cosa que no tiene valor. Si te, y creo que le decía: si te quieres cubrir del sol. No te gastes dos dólares. Estás despilfarrando. Cógete un periódico de hace un año y ponte en la cabeza. O sea, no se trata de cubrirse del sol. Se trata de un montón de otras cosas. O sea, en lo que a mí respecta,
1: vos, Isaac, puedes cobrar 400 dólares por una gorra. Primero, que te vayan a comprar, es problema del comprador y del que hace. No de la persona que no quiere comprarte. ¿Me explico? O sea, va a estar en percha y llegará un cliente y lo comprará. Cada uno es libre de poner el precio que quiere en el mercado y de fijarlo. Es, en eso hay que, que estar de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y eh, hablando desde la perspectiva de redes, Dani, eh, siempre hemos hablado que la interacción, o sea, el que te den like o dislike o comentario o lo que sea, impulsa el contenido. Yo creo que tú, si le tienes súper claro eso. Porque tanto los haters como la gente que, que, que le gusta lo que haces están impulsando tu contenido. Y ahí hay, hay TikToks que veo que la mayoría son haters, pero igual te están elevando. Esos mismos... Eh, no, sé, no, no, claro, no... Pero al comentar no ¿sí? se
0: dan cuenta que lo que hacen es ampliar la, eh,
1: exactamente. Y, la difusión de... Y, y creo que incluso eso lo tienen, la, la, la gente lo tiene consciente, pero llegas a un nivel como de, de causar tanta emoción
2: que es como que... No, no, es que este Mateo que responde... <risa> <risa> <Es rico, ¿verdad? risa> ¡Qué joder! ¡Qué eh, causar emociones. Yo, yo creo que eso sí viene mucho ya de solo cómo hablo. así de... Claro,
1: te, te, te doy un ejemplo. ¿Ha habido algún evento, fiesta, en el cual te han pedido una foto y te han intentado sacar la madre ahí mismo? <risa> um... o, ¿O te han dado mu muestras de los dos emociones? Tanto mucho amor como mucho odio, puede ser.
2: O sea, verás... Es interesante, hablando también un poco del nadie es profeta en su propia tierra. Yo me acuerdo, empiezo ya a pegar así, pero yo veía números. Y te juro que, igual que muchas personas, me imagino, ¿qué dicen esta persona, 10 millones de seguidores? Yo le conozco este, no le piden una foto, pero ni... Y, y, te, y a veces empiezas a pensar que los números que te pinta TikTok son mentiras Porque no le piden foto, no pasa nada. Y de hecho, yo tenía estos números decía de ese son inventados. Y... En Ambato no pasaba nada, y yo estaba súper triste y me voy a, a Casa Blanca, Quito. Había pasado en Ambato por el encierro, por bla, 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 bla. Entonces un día salgo ya del D para sí, puta, ya como el chavo en Acapulco. Sí. <risa> y un señor me dice, y sí, y yo le quedo viendo y de, lo, lo primero que digo es, a decir, amigo de mi papá. Yo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Yo así viendo si es que le cacho un nombre así. Oye, yo veo tus videos, loco, con mis hijos, nos encanta, ¿quieres un whisky? Y yo, eh, sí, claro, y me siento así en la carpa del señor. Y luego vienen los hijos y el, y el papá era así como que... Y dice, hijo, es el Easy. <risa> Y yo así como, ¿qué está pasando? No, no me había nadie pedido nada. Llega la noche... Para que veas la diferencia de de paso, el nadie es profeta en su propia tierra. Salgo. y Yo estaba con otros panas famosetes, ¿no? Que de paso ahí les generó cierta envidia. Pero bueno, ya eso va a otra historia que les voy a contar. Y no me dejaban caminar. Y sí que sí, que no. Puta, la gente, literal se acercaban panas y me decían, loco, yo pensé que, que había una pelea, o sea, porque la gente era encima pidiendo fotos y todo. Y me he encontrado con un montón de esto, de, de, de gente así como que full eh, emocionada de, de, de verme, porque porque piensan como yo. Y evito también mucho irme. Por ejemplo, yo ahorita no me voy a un rave, a no sé que me quiera suicidar. Ya. Yeah. O sea, yo sé que los ravers literal, así se describe este grupo, aparentemente no pueden leer más de ocho líneas seguidas. Así que entendieron mal mi última campaña y sí podrían resultar agresivos. Pero yo evito estar en esos lugares. Y, pero, y siempre. No, o sea, nunca doy la espalda si estoy en una fiesta o algo. Siempre tengo la espalda libre. O sea, nadie está atrás de mí. Ya reflejos que vas cogiendo cuando estás leyendo los comentarios y dices... Ok, creo que no debería estarle dando la espalda a esta gente. Porque en serio, te puede caer un... Ah, y eso, te... ¿sabes por qué no doy la espalda? Y no me preocupa que me ataquen de frente. Porque he estado ya en demasiadas multitudes como para saber que de frente nadie me va a atacar. Y estoy muy seguro de que hay gente que me quiere atacar. Entonces, si de frente no me han atacado y sé que hay alguien que me quiere atacar, va a ser por atrás. Por eso siempre estoy cubriéndome la espalda en los muros, así el loco, en una pista fijarás que estoy así <risa>
0: <risa> Y pero tú acabas, acabas de topar un tema sensible, tu última campaña. Uh -huh. Hablamos de esto no, 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 no siento No no siento nada de, de Como empatía con la con, campaña con, con la campaña como tal Pero ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿Cómo fueron esos meses? Porque ahora que hables tú de que tienes cuidado De la gente, este tema Para mí es algo serio O sea, ahí, ahí te das cuenta cómo extrapolas Lo que generas a través de un mensaje que diste Que sea lo que sea, ya lo diste, ya pasó pero ¿cómo extrapolas de eso a tu vida común? O sea, no creo que sea chévere para ti estar en una fiesta y que te quieran atacar por atrás. Entonces, cuéntame, ¿cómo, cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue la evaluación? ¿Lanzaste con conciencia campaña? ¿Cómo fue?
2: Um, a ver, yo cuando yo creo que todos encerrados empezamos a escucharle a la peor influencia a tu cerebro desocupado, solito, dándote ideas así medio <risa> locas, ¿no? Que muchas buenas ideas mías han salido en encierros, en, en momentos de hueveo, literalmente. Eh, entonces nos encierran y yo estaba muy enojado porque tengo yo un contexto político en el que me gusta, en el que yo leo a, a, a lo que pasa en política no como el que lee un titular. Yo leo como... ah esto está pasando porque este mal le votó en contra de esta ley y ahora le quieren joder y, y bla, bla, bla. ¿Me cachas? Yo, yo leo mucho más a fondo las cosas que pasan. Entonces, pasa que en octubre muchas personas... Eh, por ejemplo, el esposo de mi, mi costurera más fuerte se quedó no solo sin trabajo, sino quebrado. ¿Qué es lo que pasó en octubre del 2019? Te voy contando un poco el back que a mí ya me iba uh -huh. haciendo encarnizar. Este man empieza a abastecerle una fábrica gringa que hacía como huesitos hechos a base de cuero para perros, ¿ya? O sea, huesos, ¿han visto esos huesos como artificiales? Que son así como doblados, como un nudo, así. Ajá, yeah, yeah. Pero sí son para comer. Ya, claro, claro solo se demoran en comer, ya. Ya. Entonces, esta fábrica gringa estaba aquí y el man empieza a abastecerles de cuero. Usted les estaba yendo tan bien que coge y compra maquinaria todo bien. Llega el paro. Y se paraliza la, la fábrica y todo Y para cuando pasa el paro La fábrica dice, vean, podríamos seguir operando Pero en este país no O sea que cuando a Pepito le da ganas de detenernos De, de detener el comercio y todo Yo no voy a estar en esta Cerraron así La fábrica, chao Oiga, pero yo ya compré la maquinaria Yo ya soy super... Cagado ya le tocó irse de mojado, de, de, de migrante a, a pagar las deudas. Y he escuchado ya varias de estas historias porque yo, como me conocen personalmente, yo conozco personalmente a la gente, conozco sus historias. Yo no tengo costureras, yo tengo personas que tienen hijos, que les veo haciendo deberes, que tienen esposos, que se van de migrantes ¿Y sabes qué? A muchas historias de estas conocí que gracias al paro del octubre de 2019... Eh, perdieron sus trabajos Unas desestabilidades tremendas Y llega En el prime time A hablarnos de su tractorcito Alguien que no quiero ni nombrar Entonces yo digo Le quitaste Tantos trabajos a tantas personas Por quitar un subsidio que yo creo que sí, tiene que tener un manejo distinto y lo que sea, pero no era la manera de detener el país. Le quitaste el trabajo para vos tener el prime time y ahora vos andas a ver las encuestas. Fueron las mejores movidas políticas que tuvo. En fin, llega el nuevo paro y digo, ¿ahora qué quieres? ¿Sabes qué? En, en negocios afiliados a mí, cuando hay paros, de hecho, nos va mejor. Ya, es como la pandemia, digamos que vendes medicamentos, cosas así. O sea, los paros, de hecho, no me joden tanto. La gente deja de comprar ropa y luego se iguala. Se acabó. Yo A mí lo que me cabreaba era verle un pana haciendo todo este berrinche, del, hablemos del 2019, uh -huh. por tener un prime time y tener mayor importancia política y poder jugar chanchullos. Entonces yo decía, vos estás quitando tanto trabajo para todo esto. Entonces yo ya estaba cabreado. Ahora, yo vivo en el campo. Me tenían a 70 metros... A la, o sea, tengo una calle por la que me puedo ir. A 70 metros una barricada, a 70 otra barricada, que de paso creo que fue con dedicatoria, porque ¿para qué necesitas dos? Literalmente. El barrio dijo a estos empresarios, ¡pach! cortémosles. No podía salir de la casa. Menos mal, hay una tienda literalmente al lado que me acabé los atunes. Entonces, a mí me tiene solo ahí, comiéndome los atunes, viendo todo esto que está pasando, cómo le matan a un eh, militar. fue, ¿no es ¿cierto? Estoy viendo todo esto y de repente yo, o sea, decía, ¿qué será de hacer? ¿Alguna, ¿Algún tema? Yo estaba pensando en cómo hacer negocios porque, ah, también yo tenía un evento muy importante que tuve que cancelar, otro evento importante que yo era sponsor y era, que ya mismo se va a dar, que también se canceló, o sea, todo se me estaba cayendo y yo me sentía, dije, tengo que trabajar, más que nada por un tema de, de cuando te levantas tarde y te sientes mal. O sea, yo tenía los negocios medio solucionados, pero dije, quiero hacer algo. Y asomo un artista. De familia cubana y ecuatoriana, llamado Rolando Padilla Notario. Y saca una cosa que decía, fuck empathy. Eh, con la cara de Leonidas Isam. Y decía, con los narcotraficantes no hay eh, empatía. Con los eh, terroristas no hay empatía. Con los delincuentes no hay empatía. Con el comunismo no hay empatía. ¿Por qué el comunismo? Entonces, yo veo esto y me encuentro con una pieza, pieza gráfica. Hablemos ahorita solo de la pieza gráfica que era bacanzasa. Él es, él es arquitecto y tiene otros artes que me encantan. Eh, y yo no le conocía, ¿no? El más se vuelve viral, esta imagen roja y amarilla. No sé si ustedes pensaban que esa era mi imagen. Eh, yo sabía que no, porque leí que justo
1: le habías mencionado al artista, pero sé que, ¿qué es lo que hiciste con esa imagen? No sé si nos puedes contar. Y ya, entonces vamos a <risa> Exacto.
2: Entonces yo veo esto y digo que va... Porque quería sacar camisetas desde hace tiempo, pero no tenía un estampado bacán. Vos te pones así? para hacer camisas es fácil. Ves una camisa blanca, linda, tiene buen material y haces la camisa. Se acabó. Si lo piensan, hacer una camisa blanca es súper fácil. Compras la tela y haces camisa. Pero hacer una camiseta, a pesar de que digamos que son subvaloradas, porque ¿qué uh -huh. cuesta más? ¿Una camisa o una camiseta? Así en plan. Eh, camisa. Camisa, claro. Una obviamente. camisa. Pero si lo piensas, el arte que hay ahí. Por ejemplo, la que estás usando tú ahorita, Charlie. Esta tuvo un trabajo brutal, porque hay que saber muy bien de estética para saber de qué largo tenía que ser y de qué alto tenía que ser y qué, eh, qué tipografía tenía que tener. O sea, hay un, sí, un trillón de variables exacto. de diseño. Y, uno, y uno pensando, animales. ah, esa camisa. <risa> claro, en cambio una camisa blanca es ponle blanco, ponle botón y se fue. O sea, para que ah, veas que también. uno... Entonces yo venía full en... A ver, yo voy a sacar una camiseta bacán y me encuentro esta pieza gráfica que de paso era bacanzasa. Y digo, y esto se alinea mucho con el perfil que yo ya venía dando. Yo ya hace rato le venía arrastrando a Isa como que estás quitando trabajos por estar agarrando el prime time y tener poder político para luego hacer chanchullos. Esa era mi manera de ver. Entonces le contacto al artista que estaba viviendo sigue viviendo en Miami y le digo, oye, te compro el arte. Gilman, man, oye, chistosazo. Porque saben que yo ya venía con full hate. Me dice, loco, ¿pero te van a dar full hate? Y le digo, papá, yo me lavo los dientes con el hate, loco. <risa> Literal. <risa> y yo, en serio, así. Yo, sí, no pasa nada, ya sí, ya vas a ver. <risa> <risa> yo no tenía idea de lo que estaba pasando. O sea, no sabías ¿no? a lo <risa> que te ibas a meter. A <risa> Vivías otra realidad. ¿no? <risa> Literal, vivía otra realidad. <risa> yeah. No, yo veo el post, tenía 10 mil likes, ¿no? O sea, 10 mil likes es una muestra de que hay full gente de que le gustó el mensaje Y eso que el mensaje tenía ciertas cosas que a mí no me cuadraban tanto Ya vamos a afondar a Entonces, le digo, verás, lo que sí debemos hacer unos ajustes O sea, no podemos sacar la cara de Leonidas Isa. Por qué? ¿Por qué? Porque, Bueno, y esto ya en varias conversaciones con muchas personas, abogados y cosas porque Leonidas dice por mucho que les estoy contando que no me gustaban cómo procedía, él representa a los indígenas. Y si tú le pones ahí, estás diciendo que los indígenas son eh, Todo lo que me hicieras, toda, toda esa lista. Ajá. Entonces, obviamente, yo no quería decir que eran los indígenas. O sea, eran, eran personajes puntuales. Personalmente, mientras esto pasaba, llega una llamada. Iba un convoy de alimentos hacia, hacia Quito, desde Tunguragua. Y en el páramo ¡Pum! Tienen un atascón y literal como de película de terror empiezan a salir con antorchas. Y vos dirás, pero eh, ya está muy gráfico. Cualquiera sale con linterna. No, no, antorchas. ¿Por qué? Porque salían literalmente a quemar los camiones como diciendo, carajo, aquí no te mueves. Dije, paro y es paro. Y salen a intentar quemarles, les rompen los vidrios a los camiones de, 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 de empresas aliadas a, a mí muy cercanas. Entonces yo me levanto al día siguiente con los camiones reventados. Nos intentaron quemar. ¿Por qué? Porque queríamos traer alimentos a Quito. Entonces... En, en otro, en otro eh, asalto a, a una empresa de catering, le termina muerto un policía. O sea, lindo está protestar, pero la protesta llega a un punto en donde se vuelve terrorismo. Es así, o sea, cuando, cuando se chocaron contra las Torres Gemelas, de eso era protesta. Si lo piensan, era protesta. Entonces, yo venía con todas estas cosas y veo que ya se iba a acabar el par. Y digo, no, 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 ya le hemos trabajado tanto a la, al, 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 al discurso, al ajuste de la imagen, todo le, le sacamos a toda la, dejamos solo la franja amarilla para que no se vincule a ninguna eh, raza, etnia ni nada, sino para dejar claro que, oye, no no deberías estar, estar apoyando y, y dándoles ventajas a delincuentes o a ustedes les parece que sí, o sea, la delincuencia se está pro proliferando y salimos a protestar. No, puta, démosles más bien ventajas. No, debemos trabajar como sociedad para que esas cosas no se den. Y yo no tengo un problema con la empatía. El asunto es que sale una progre agresista que no voy a dar el nombre, que era mi amiga igual, a decir, hay que tener empatía. Y les voy a decir súper claro, yo estoy ahorita desde Cumbaya, en la comunidad de mis padres, pero hay que tener empatía. Y era como que, claro, es fácil también tener empatía cuando ella no era consciente de gente como el marido de, mis costu de mi costurera que tuvo que irse de mojado. Entonces, yo, yo tenía todo este contexto de, ah, lindo, lindo, ¿cómo quieres ser empática? Mientras paralizan el país, mientras se pierden trabajos, mientras el riesgo país aumenta, mientras todos nos estamos cagando en una protesta que busca elevar el, la posición política de este personaje. Pero, ok, entiendo que ahí tu lectura era
0: a partir del de personaje que lideraba esta protesta social. Porque otra vez es lo que hablamos de generalidades generalizas que la persona que estaba dirigiendo representaba solo a ese grupo o solo a las historias que escuchaste tal vez lo, lo que no había es este contexto de que no era una lucha solo de el movimiento indígena por ejemplo si bien lideraba era una lucha también de grupos de docentes que no cobraban sueldo había un, como otros grupos no entonces por eso digo que tal vez ahí tu tu mirada de lo que entiendo fue de los casos que tenías como en tu cercano
2: verás yo creo que esto es más fácil de, porque estamos hablando un poco de los recuerdos y los recuerdos de los recuerdos del, del que recuerda. Verás, aquí está, el no, yo no tumbé esto porque no me arrepiento de decir que no hay que estar marchando para beneficio de delincuentes, en plano. O sea, hablemos de... Eh, sí, de delincuentes, de personas que le hacen mal a la sociedad. Yo no creo que debe salir a protestar para darles beneficios. Pero eso digo, eso es una
0: lectura muy personal tuya De que la gente salió para Para apoyar a los delincuentes
2: Es que esta era una, una contrapropuesta A ese speech de hay que tener empatía Entonces la palabra empatía empezó a sonar un montón Y a prostituirse y a, a darle empatía A lo que asomaba uh -huh. Entonces era por eso, porque todo el mundo empezó en un debate De empatía o no empatía, empatía o no empatía Por eso es que se toma esa palabra Porque era la palabra que Era la palabra Que, momento, era, era el, la palabra que, que te conectaba Verás, esto fue la descripción que pusimos del arte. Cuando empezamos a analizar a profundidad el diseño del post original y entender el mensaje a profundidad, nos dimos cuenta que el mensaje se estaba mal interpretando. En el segundo post les mostramos la adaptación de la pieza gráfica que estará en las prendas de Easy Designs. Aquí ya les spoileamos porque uno decía que había prendas. <risa> se eliminó la línea que dice... Con los simpatizantes del paro no hay empatía, porque esta ponía en un mismo costal a quienes salieron a protestar por causas justas y quienes se aprovecharon de la situación para cometer actos delictivos. Cambiamos la palabra paro por golpeado, porque aquí decía un país en paro. Cambiamos en vez de un país en paro, pues un país golpeado, porque también era un golpe de estado. Si vos veías todo el entramado político, te estaban en un querían tumbarle al presidente. Que yo no es que sea un archamante de lazo y todo, pero dices, a ver, mientras le quitan los... Pues, los eh, están provocando que presas quieben Muchos amigos Avícolas, por mi situación de hasta donde vivo, empezaron ya literalmente a llorar porque se te empiezan a morir los pollos, se te empiezan a morir, la leche se te pudre. O sea, yo veía todo esto y mientras tanto... Bueno, eh, paro por golpeado y también eliminamos la cara de Isa porque a pesar de que debería estar ahí al estar representando a los indígenas sabemos que la gran mayoría está actuando por causas nobles, necesarias y urgentes, y no buscan un golpe de Estado como él. Entonces, ahí hacemos una adaptación, decimos que le quitamos a Isa porque no estamos atacando a los indígenas, sino a todas esas personas que están deteniendo y golpeando al país por sus intereses personales, y ya. Entonces, era un ataque más bien a, a, a personas muy... No sé, ya de lo que te acabo de decir, ahora sí que me puedes decir. Que estaba escrito desde que, sale, desde que salió. Sí, o sea, más, más bien trato de entender de dónde nace el,
0: el, el mensaje y de, de dónde nace el concepto del, de, de este tema de no la empatía, ¿no? Entonces, lo que yo te digo, y, y por eso estamos conversando. Uh -huh. Conversa de pan Conversación. Están, se están grabando. <risa> eh, que sí siento que es, que es una realidad... Muy a los ojos de Zagalars, ¿me entiendes? De tu realidad, de lo que pasa con tus amigos, de lo que pasa con la gente que está cercana a ti y, y, y lo estás conversando aquí. Pero hay otra vez esta generalización de... O sea, vamos a confundir una protesta social, una lucha social que ya viene desde años con un tema de delincuencia, con un tema de terrorismo y todo lo demás. La violencia se castiga, venga desde donde venga, en eso coincidimos lo que sí te digo es que, claro, lanzaste un fósforo cuando había mucho gas. O sea, había, había mucha gente. Porque tal vez la realidad que tú me cuentas está anclada a 10 o 15 personas, puede que hasta 100, pero no a la gran mayoría que estaba eh, como afectada, siendo afectado, que se sentía afectada y que estaba apoyando las movilizaciones. Entonces, por eso digo que el mensaje fue una lectura... De, de, del grupo y lo sacaste y de ahí hubo las consecuencias que hubo. Entonces es como mi lectura, ¿no? Ya sí, es sí. una lectura muy personal, pero más bien ahí cuéntanos cómo fue la reacción de la gente. Porque es que... yo estoy dando mi lectura de los
1: hechos y tú tienes <risa> e ese día cómo, cómo reaccionó la gente. Y, y solo como para contar, y porque yo estoy en una posición un poquito dividida igual, pero mi familia se dedica a criar pollitos. Nosotros uh -huh. criamos pollitos y se empezaron a morir. Entonces a un nivel muy personal el paro nos afe afectó a la familia y a la familia de nuestros trabajadores. Pero al mismo tiempo era consciente de justamente los problemas por los cuales está pasando el país. Entonces era bastante agridulce y realmente estaba muy frustrado, como todo el país, porque no sabía qué hacer, no sabía para dónde coger. Y mientras pasaba todo esto, sí empezaron a pasar actos, no sé si supieron en Ambato, pero botaron aceite en, en las tuberías de, de toda la ciudad. Aceite También. quemado. No sé si ah, tuvo... por ejemplo. Eso Entonces, que eso es, exacto, esos actos... Jamás representarán un paro, jamás, bajo ninguna circunstancia. Pero al mismo tiempo, vuelvo y repito, las causas sociales eran justas y necesarias, urgentes. Entonces, eh, como dice Dani, y creo que la mejor analogía que hiciste tú, había mucho gas. Echaste el, el fósforo y ¿qué pasó? Bueno,
2: entonces, como les decía, ya se iba a acabar el, eh, el paro. Literalmente me llaman y me dicen, fue un, eh, fue un viernes en el arbolito. Fue el viernes del parque, fue el viernes que lancé esta cosa. Entonces me llaman y me dicen, oye, ya, ya se va a acabar el paro. Imagínate ya cómo yo me había estaba encerrado todo y ya me apersoné tanto de esta cosa que ya llegué a un punto en el que no quería que se acabe el paro porque tenía que sacar las camisetas. Ya. Yeah. Digo, ya se va a acabar el paro. Entonces le llamo al artista y le digo, loco, debemos sacar hoy. Así ya mándame todos los, los mockups, o sea, todo, todas las piezas gráficas para ya lanzar. Porque me pongo a averiguar y no se había acabado oficialmente el paro, sino que qué es lo que estaba pasando. Es que yo no, no tengo tele, que creo que fue un gran problema. <risa> Porque la gente creo que estaba viendo en el arbolito lo que pasaba. Cómo les y Yo estaba así solito, ya iba dos semanas sin tener idea qué pasaba. fuera <risa> Solo me enteraba de las noticias más fuertes, de así de a quién mataban, de que la apresaron a... Claro,
1: redes. Redes era tu fuente. De
2: información, <ríe> claro, ya. entonces resulta que lo que me dicen que se acabó el paro no es que se acabó el paro, es que estaban en una represión brutal a los protestantes. Y yo me apuro pensando que ya se acababa. Dije, que ya debo tener tres horas de, de anuncio público y lo que se suponía o sea lo que me pasaron el dato que se acabó el paro no es que se acabó el paro es que estaban en medio de un momento en el que toda la te, la, la, la empatía del público en general estaba más pro indígenas porque ap aparentemente lo que estaba pasando en el arbolito estaba súper fuerte yo no tenía idea de, de eso yo solo dije ya mismo no se acaba de sacar esto porque si no todo el trabajo de estos días se va a perder así que lanzo y literal dije ya se fue yo sabía que iba a ser tan controversial que llamé a toda mi comunidad y todo durante de estos días que estaba desarrollando. les decía, ya mismo saco, verán pilas, va a haber gente que va a atacar así que atentos para apoyar que sí, que no, y la gente sí, de una haciendo encuestas, todo Lanzo y esa cosa no hay mejor explicación que prender un fósforo en medio de una casa con full gas así. ¡Oh! Me, me estaba haciendo un rapidito, me acuerdo Para ponerle el atún <risa> <risa> Y estoy calentando digo, ¿cómo será que va esto? Y digo, ¿qué pasa? Y me pongo a ver Y digo, esto se está reventando Y empiezan ya a llegar comentarios de odio, ¿no? Dije, bueno, ya, está planeado esto Está planeado, está planeado Fresco, y Isaac y en eso boom, empieza ya a elevarse, a elevarse, a elevarse. Y empieza a compartir. esto ya se volvió la campaña más fuerte que se me hubiera imaginado hacer. ¡Y hijo de madre! Y sí, también había full likes. O sea, al inicio la gente empezó como que a apoyar y a odiar. Y a apoyar y a apoyar y a, y a odiar. Pero resulta, como yo dije hace poco en un video, la gente que odia, por lo general, es más activa. La que ama literalmente está viendo algo y dice, ¡Ah, qué chévere! Y, y sigue. De corazón, ahí se va. Eso. Bacán. Ya se ama, locamente, que es medio raro encontrarse. Hay un lover así. Comenta, qué bacán. Sí. Pero el que odia, no se va a dar el ratito de coger y poner un emoji de vómito <risa> Y ya. Y comparte. y esta, eh, eh, Verás un error, les cuento, community managers del mundo. Si van a hacer algo controversial, láncenle primero 100 comentarios. Porque lo que me pasó es que la gente pasó y empezó como a decir, ¿qué onda? Pero el odiador también me dio, iba a decir, chuta, ¿qué iras Y se iba a ir. El problema es que ve que había actividad. Entonces dice, ah, están dándole clic y comentar. Entonces empiezan a meterle, empiezan comentarios. Entonces luego dicen, no, no, no esto no es suficiente. Y comparten. Y dicen, vayan a, a denunciarle. Y llegaban y comentaban más. Entonces esto a través de los comentarios empieza a agarrar fuerza. Si es que no hubiera habido comentarios... Yo como tenía, en, en mi comunidad más lovers, iban a comentar, regulaban y salía bien. Pero como todos los odiadores también, los progre agresistas son... Yo sé que hubo, hubo una población medio generalizada que no le gustó, pero los progreagresistas, los progresistas son unos chéveres. Los progreagresistas son esos que, puta, no les gusta lo que estás haciendo, no les gusta que te estés comiendo una... una fritada y te lanzan un balde de pintura roja por, porque andas comiendo animales, o sea, es como, ya ese es el progresista entonces estos manes como son súper de, de unidos, le centralizaron a esta cosa y boom, 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 hasta que digo, se me están trepando mucho y restringo comentarios solo para que mis seguidores puedan comentar, ¿Pero estamos hablando de tus redes personales o de las de la marca? Yo, para que tenga más hype, lancé publicación conjunta. Marca y Isaac. Ah, ok. Ajá. Que de todas formas casi es lo mismo. Es Easy Gala y Easy Designs. Oye, pero... O sea, a ver,
3: ya.
0: A ver, va, vamos, a, vamos a tratar de entender porque es un ejercicio para mí también de...
1: De, de tratar Te, acuérdate de... Acuérdate que,
2: claro, el Isaac estaba con su atuncito. Exactamente. Su pero, por tanto, ya se me hacía polvo ¿no? el rapidito.
0: Pero, a ver, vamos un paso atrás. O sea, lanzas la campaña pensando que se iba a acabar el paro y ahí dices como, voy a lanzar esta vaina porque trabajé tres días en esto que es un nego para mí. O sea, tu principal activador fue voy a perder plata. No fue empatía, o, no fue... O tiempo en el que, tiempo en
1: Pero el que trabajaste. Pero perdías personalmente.
0: No, no fue algo que pensaste así, dijiste, es del momento apropiado. Nada, fue como
2: un impulso entonces. No, verás, de hecho, justo yo hago fiestas y cosas así, verás. Yo planeo en mi próxima fiesta perder unos 10 mil dólares. Planeo perder 10 mil dólares porque yo hago muchas cosas, la mayoría de cosas, pensando en su repercusión, pensando en, en, en qué va a ser para Isaac. No para la billetera, Isaac, para Isaac. Desde que craneé esta cosa Bajo los parámetros de venta Que yo sé cómo hay que vender una prenda y Si vos haces en preventa mm. Yo sabía que eso no me iba a dar mucha plata Es más, si no vendía ni una camiseta No me hubiera no, te, no Yo no quería ganar plata Yo quería Abordar un tema que nadie estaba abordando que yo, yo ya había abordado en mis opiniones y todo. O sea, no era sorpresa para nadie. Uh -huh. yo, desde, yo venía desde octubre del 2019, cada vez que tocaban el tema del amigo del tractorcito, decía oportunista de miércoles desde como yo veía el mundo. Entonces, eh, digo, voy a expresar esta opinión en mi marca, que de todas formas es, es moda y la moda también es arte, y al arte se le debe respetar. Entonces dije, voy a, no, yo, yo, no quería perder este, este super ja, ja, momentum, momento. si hagamos, verás, yo mm, me imagino que no monetizan TikTok, ¿no es cierto? Es medio difícil monetizar sí, TikTok. Sí, con todas personas lo hacen en el Ecuador de ya, hecho? Ajá. Entonces, imagínate que hay un tema súper importante que de hecho ah, es de medio de tecnología, chicos morphy y todo. Y por algo ya se les va a acabar el tiempo para hablar del tema. De la, y, y hablar de la forma más profunda que ustedes podrían con todos los recursos, porque tienen una marca con la que pueden hacer camisetas al respecto. ¿Me cachas? Mm. Entonces dices, no, 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 no. O sea, quiero aprovechar el momento que es donde está caliente. O, o vos saldrías a hablar ahorita, harías un TikTok, ni saben si murió la reina Isabel. No. Pero bueno, era, era, un, era una campaña
1: calculada, hasta es cierto. Calculada en cuestión de. Ya sabías que iba a haber hate, ya sabías que gente iba a comprarte la camiseta. O sea, tú ya pensabas en todo eso, ¿no es cierto?
2: Pero te digo, si no me compraban ni una camiseta, les digo... Put o sea, saben que, que siempre he sido muy sincero. Si no me compraban ni una camiseta, no me importaba. Yo quería... ¿Cuántos zapatos? ¿Vieron esos Valenciaga quemados? Mm. Los últimos que sonaron un montón. ¿Cuántos habrán vendido? ¿Me explico? Valenciana sacó esos zapatos y luego habrá vendido camisetas, bolsos, pero esos habrá vendido tres. ¿Quién va a comprar eso? ¿Me explico? Y, y no vendió un cero, vendió unos tres. Pero Valenciana no saca esos zapatos para hacerse millonario vendiendo esos zapatos, saca porque es parte de su marca. Ah, y esto es muy claro: mi marca es súper fuerte. Les cuento el día en el que pasó de ser durante años... Una, ...un pedazo de tela insípida... ...mis camisas, mis gorras, mis lo que sea... a ...se volvió una marca... ...estaba hablando con mi hermano... ...y me dijo... ...debes hacer que tu marca tenga más personalidad... ...y yo sí, eso tengo claro, pero ¿cómo? Y yo estaba pensando en hacer unas gorras... ...y me dice esas gorras... ...you bastard... Yo ...you bastard... ...loco, antes de que yo saque esa gorra... Si vos le sugerías eso a cualquier persona que haga moda... Dices, ¿estás loco? ¿Cómo va a poner un insulto? You bastard en una prenda de vestir. ¡Ráyate! Y me dio un ejemplo de un hermano que tenía él en su intercambio... ...que era un redneck... ...que siempre usaba una camiseta que decía... ...The American Bastard. Y el man andaba orgulloso con su... ...The American Bastard. Le encantaba. Entonces, les pregunto a mis amigos... Les digo, oigan, voy a poner aquí Easy y acá You Bastard. Porque el que te está viendo desde atrás, como que le dice, si me ves desde atrás, You Bastard. Era uh -huh. como, tiene toda una colocación de insultiva. Y se vuelve el eslogan, hay dos formas, Easy or Bastard. O sea, groserote. Y full amigos me dijeron, no, pucha, ¿quién te va a comprar esto? Y otros, no, yo sí tengo un pana que le encantaría, es locote, que sí que no. Hablándome de extremos, cuando saco a la venta, vienen chicas de 15 años, chicos de 20 años y compran la gorra que dice You Bastards. Pero ese producto fue el que hizo que mi marca ya despegue porque ya dejó de ser un pedazo de tela sin sentido, un cubre sol. Ya se volvió algo más, que, que decía más. Mm. Y yo a través de eso digo, ya, perfecto, me funcionan las frases fuertes. Entonces luego hago cosas como, dile no a las drogas, dile no a las drogas duras. Que igual la gente se queda como que, oye, ¿Qué onda? De todos los productos se recibe devoluciones ¿no? Llega una mamá, compra qué linda, el rosadito Y luego vuelve, oye aquí atrás dice you basta Yo no le voy a dar esto a mi hija, no hay problema, se te cambia O, o literal Se llevan unos que dicen, oye dile no a las drogas Yo de las drogas, se van llevando Y luego encuentran la palabra escondida que dicen drogas duras Y vuelven y devuelven Y no tengo problema con que devuelvan Porque de hecho eso, Lo que hace que ellos devuelvan hace que otros compren esta campaña fue lanzada Basada también en la identidad De la marca Y si es que alguien tiene problemas con la identidad de marca le, le, Va a tener problemas O sea, no, no puedes tener una marca si no tiene identidad No
1: compren, dirías tú No, o sea, Al final del día eh, Cada marca tiene los clientes Que quiere tener ¿no? Verás, o sea,
2: Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia ah. Tan asquerosa En la que jamás me verán involucrado Y si me ven involucrado va a ser pidiendo perdón Diciendo, no, disculpa, este es un imbécil pero que sales de una discoteca y te vas al McDonald's o al Burger King y siempre está ahí el típico huevón queriendo así joderle a la, a la, a la, a la, a la que atiende, de hecho, los, los payasitos, cuando la man está trabajando a la madrugada y todo. Y a mí me, me dio unas giras, ya esto voy hablando de identidad, hablando de si el artista y la obra, qué tan pegados está el artista y la obra. No, yo no me arrepiento de rechazar a los criminales y todo Y, y, y no niego, esa obra es parte de mí, del, del Isaac de ese momento Me escribe el fundador de una marca que puta que le da luz A, a, a las comunidades, que sí, que no Te cuento que todos nosotros estamos muy en contra De tus eh, pensamientos racistas y ni sé qué Que no tenían nada de racistas Y este man es el típico que va y le empieza a tratar feísimo a la a la, a, a la que te atienden el McDonald's y, y, y tiene una marca con esos propósitos porque sí, le enseñaron que hay que tener marcas con responsabilidad social, pero lo hacen por negocio no porque creen en eso, porque son marcas hipócritas dentro de su identidad y yo nunca voy a perder la brújula de la identidad de Easy Designs mientras haga lo que creo pero
0: hay, hay otra vez se supone que y por eso te daba el ejemplo yo siento que ahí pierdes la brújula. Porque tú dices, voy a hacer una marca dura, voy a hacer una marca que doy un mensaje y, y no quieres una marca hipócrita y está bien, pero lanzas de esto po con pocos días de anticipación, lo haces como, como ya saquemos de esto porque, porque sé que va a pegar, porque sé que es un producto que, que, que puede pegar y no dimensionaste las consecuencias. Entonces, por eso te digo. Pero al final y ya creo que nos estamos viendo a otro lado, y más bien lo que quería era como entender, ok, ya lanzas este fósforo, explota todo, y dices, oye, ok, no debía, no debía dejar comentarios, pero para mí eso es como la punta del iceberg, porque en, en, en general para mí no debía sacar eso, pero es mi opinión personal. Uh -huh. Ya lo sacas, ok, ya okay, lo sacas. Dices ahora que debías bloquear los comentarios y tal vez no hubiera pasado nada, ok, ya, vamos, sigamos
1: con eso. Después de eso, ¿qué pasa? Y yo solo para contar lo que dice el Dani, es como presiento que mucha gente te malinterpretó porque quisiste como hacer... O sea, muchos comentarios que, que leía decían como quisiste hacer negocio del sufrimiento del, del, del Ecuador, por poco. Entonces mucha gente sintió eso, ¿me explico? Uh -huh. y, 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 y solo quisiera como... Junto con la pregunta del Dani, que qué es lo que pasó después, medio respondas esto. Porque estoy seguro que no eres un asesino serial. Solo coges ciertas cualidades de lo que haría una persona por vender más, sin importar muchas cosas. Pero hay cosas que sí importan en el camino, para ti. Claro, cruzaste
0: esa línea que era muy, y que lo habíamos conversado, que es como muy, muy delgada, sí entre el mensaje duro que quieres y el mensaje que va a ser duro contra gente que está muy sensible. O sea, no es lo mismo, no sé, que te digan un insulto así como ligero a que ya, que te revienten la madre. O sea, algo así es como
1: el ejemplo. Pero bueno, cuéntanos tú. Sí, ajá, más bien, cuéntanos tú qué pasó. Tal vez, más bien, fuiste... Lograste lo que quisiste, no sé. Cuéntanos qué es lo que pasó después.
2: Entonces, esta cosa... Empieza a reventarse, reventarse, reventarse. Y yo empiezo a meter ya ciertas restricciones. Como para comentarios, que Comentarios. Solo, ah. solo... Para quedar solo panas. <risa> yeah.
0: En ese momento todavía no estaba el meme en tu cabeza de no debía hacer eso. Todavía seguías en tu ley y decías de comentarios
2: no pasa. O sea, verás, yo creo que aprendí tanto que, que, que sigo sin decir no debía hacer eso. Okay. O sea, es como okay. que yo te puedo dar una... Charla de marketing De cómo hacer Y no hacer las cosas Eso fue una Justo yo hablaba En una asesoría Para una nueva marca Eso fue awareness El awareness Hay gente que dice No hay publicidad mala Ni buena
3: Es, ¿Qué, es discutible
2: ¿qué es, ¿Qué es el awareness? Awareness ¿Qué? Es, es hacer que la gente Sepa que existes Hacer que te cachen yeah. O sea Si yo les hablo De una marca Y no saben qué es no, Esta marca No hizo awareness En ustedes claro. Entonces o sea, El que busiste, vio esto Hizo busiste, awareness Te pusiste en el mapa Sí, es, es awareness, eso sí. Yo creo que eh, técnicamente es awareness. Hice un awareness brutal. Eh, pero bueno, entonces esta cosa ya empieza así a elevarse. A los, en 20 minutos, ojo que no me importaba las ventas. Yo te juro, vendo mucho más en un montón de otros productos. Yo solo quería hacer awareness. Yo quería mostrar más eh, agarrar este momento en el que se podía hablar de la identidad para... Si yo soy rockero, ¿qué mejor momento para hablar de mi identidad que cuando viene Metallica? Mm, ¿Me explico? Ok. Ya. Yeah. Entonces, era el momento para destacar un poco más la identidad de la marca que uh -huh. un poco... Si nos dicen fachos, pues sí es un poco facha. Así es, de segmentación. Entonces, eh, a ver, ¿en qué estaba?
1: Eh, ¿Qué es lo que pasó? Empezaste a restringir comentarios... Yeah. Usted la gente preguntó si por ahí decías ya estoy arrepentido de esto.
2: Continúa. En 20 minutos había vendido mil dólares en camisetas y hoodies. Así. Pum, 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 pum. Para cuando llegó el minuto 21, yo mismo dije: qué miedo usar esto. Qué miedo porque ahí, ahí, veía los comentarios y decía: no puedo creer que es chistoso, ¿no? Porque venía la gente con la bandera del amor. Decía, oye hijo de perra, te ordeno que seas empático a darte con el asta. Yo sí, hijo oh, de Dios mío, ¿me cachas? Esta gente llegaba, porque yo dije que no era empático, y llegaron a desearme la muerte y cosas. Yo decía que no coordinan estos locos. Entonces me empiezan a mandar a, a, al diablo y digo, qué miedo usar esta prenda. Y estoy seguro que el momento en el que yo también identifique eso todo, porque las ventas al minuto 21. Así, ah, chao. Y yo igual decía, qué miedo usar esto, me van a pegar si uso esto. Me van a romper una botella en la cabeza si uso esto. Y ese rato se hunde, pero dije, yo no voy a dar paso atrás, te digo, no tenía ni siquiera... Quería vender. No, nadie hace una campaña de productos sin querer vender, pero, pero si no vendía nada, no importaba. Era muy enfocado en identidad, en awareness. En se quería causar bulla, pero en esta campaña... No, causar pero... bulla, causar un, un que, que, que el amor por la marca aumente y que los que ya le, los que ya no le quieren pues que le odien más no pasaba nada entonces me empieza a entrar fiebre yo ya te digo solito ap apague la estufa ya me, se me fue el apetito y quedó el rapidito y yo y en eso empiezo ya a ver comentar, posteos de amigos gente que había dormido en mi casa que me estaban dando durísimo. Y yo... ¡Hijos de perra! Estos tienen mi número. O sea, si tienen dudas. Si no quieren leer lo que ya estaba puesto y todo. Porque decir que era una campaña racista no puedes. Si lees todo, no puedes decir que era una campaña racista. Lo que,
1: lo que es curioso ahí, solo para, para complementar lo que dice Lizak, es como... ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que hay que separar... Yo creo que sí hay que separar el arte del artista... Aquí sí hay que separar la amistad de las cagadas. No sé si me explico. Porque si tienes un amigo que la caga o que no la caga, ya vamos a concluir si fue o no, porque como dices, fue mucho aprendizaje para ti. No puedes quemarle en público, ¿me cachas? Sí. Y, o sea, o si sea, sí eres, si sí eres. Más bien ahí se diferencia la verdadera amistad. Eso te iba amistad. a decir, eso te iba a decir. Claro. O sea, o, o sea, porque ¿pana estoy seguro que tú te diste cuenta quiénes son tus panas y quiénes no son luego de eso, ¿no?
2: Sí, de hecho, es en los picos de, de como de hype de que todos te quieren y de cuando nadie te quiere también es full bien. Cuando mm. de hecho yo, yo he sabido reconocer mejor cuando todos me quieren, verás, porque empiezan a aparecer unos tibios ahora ya más calientes. me yeah. ¿cachas? Y, empiezas, y ahí te das cuenta quién empezó a asomar así de la nada. Y si le preguntas a, a los que vienen, estoy seguro que la mayoría te va a decir que en los hypes reconocen más a los falsos. Mm. Porque un, un mente de tiburón te ve caído, ¿sabe que vas a dar como inversionista? dice, puede, puede seguir ahí. Me cachas más bien un... La, las ratas son más fáciles de reconocer cuando te está yendo bien. En mi experiencia y lo que he conversado con algunos.
1: Claro, y, y bueno, también... Eh, eh, Mucha gente tuvo miedo también. O sea, estoy seguro que tuvieron tanto miedo que al sentir que estaban relacionados contigo, no sabían qué hacer. Me explico. Estaban solos, aislados. Entonces, también se deben haber pers pero, personas pero, que...
0: Pero el punto que, que, que creo que va el, el, el Isaac es, ok, yo lancé esto y los manes son panas. Lo que es, tienen mi número. Y no tuvieron los huevos de decir, oye, ve, Kare. Kare, mazo, haces ¿por qué
1: haces esto? Claro. Porque, Solo... ahí,
0: porque ahí es como darte un contexto de... Si somos panas, estamos en las buenas, estamos en las malas. Y los panas, los amigos de verdad, te tratan de decir cuando le estás cagando. O sea, te dicen, ¿no? Digo, a eso creo que me voy con, con tu expresión. Sí. Hubieras agradecido más de eso, pues.
2: Y, y de hecho, había algunos que me dijeron como, loco, te van a dar durazo, no seas, no, no no harás esto. Yo les decía, a, ver, a mí me dijeron lo mismo cuando quise hacer las primeras gorras. O sea... Este, este, este tipo de movimientos Es bien raro que una idea O sea, yo creo que todas las buenas ideas O, o fracasan pésimo O, o les va súper bien o sea y, y van a llegar cuando, si es que les va mal Te dije que te iba a ir mal ¿Estás disfrutando de este podcast?
1: Lo podrías disfrutar mucho más Helado con queso Suena muy raro Pero créanme que deberían probarlos Son deliciosos Imagínate
0: que aparte de disfrutar un delicioso helado vas a poder colaborar al medio ambiente porque por la compra de cada copa semilla estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el ecuador. Puedes encontrar un Bogati en todas las ciudades del país, de hecho si estás en Quito lo encontrarás junto a nuestro local de Morphitech.
3: Claro, cachas, claro, porque, no tan...
1: eh, pero era irrelevante si ellos tenían razón o no. Justo tú nos vas a contar si es que a la final fue una campaña que, de la que te arrepientes o no. Pero sí es como muy irónico que sea una campaña fuck empathy y critiquen tu carencia de empatía cuando <risas> ellos no lo fueron. No sé si me cachas. Ajá.
2: ¿Qué de, quiero dejar claro no me... que la palabra empathy, yo entiendo cómo funciona. O sea, las personas que me conocen saben que soy muy empático. Y, y dejaré que, que te lo cuenten, porque salir yo a hablar de eso va a ser un, no, un no. muy soberano. Acuérdate que empezamos el podcast Ajá, empezamos con eso. diciendo eso, exactamente.
1: O sea, es, es irrelevante lo que tú hagas en redes para nosotros, a menos que hagas daño a personas, pero con nosotros ha
2: sido un tipazo. Las cosas como son. Eh, eh, verán, eh, para, para utilizar la palabra empatía en aquel momento, yo no estaba hablando de la empatía del diccionario. Uh -huh. Digamos, un comentario medio politicucho. Los que usan zapatos rojos son tontos. ¿Estoy hablando de la gente que usa zapatos rojos o de quién estoy hablando? De los que son pro-lazo, ¿no es cierto? Entonces, zapatos rojos es el que le va a lazo. Entonces, si yo digo eso, le estoy insultando al que le va a lazo. Lo que pasó es que la gente salió y decir, oye, yo tengo zapatos rojos, no soy tonto <risa> Es como, a ver, a ver, a ver, empatía, estoy hablando de la empatía que vienen promoviendo a un montón de cosas que no están bien. Le acaban de matar a ni dice quién ese empatía con él. No, era, era una palabra como los zapatos rojos, no era la empatía, era, era ya un término que se le dio a la situación.
1: Claro, por eso, por eso te digo que hay full gente que o sea, sí querías lograr algo parecido, pero hay mucha gente que, que te malinterpretó y se lo tomó muy personal. Tal vez. <risa> es lo que
2: yo creo. No. Entonces nada, me voy a dormir Y para que te, te des una idea de, de lo que fue esto ya Me acuesto en mi casa que es de las afueras Y solito Y tenía fiebre Y mi teléfono sonaba Y sonaba Y sonaba y le di la vuelta Y me entró una llamada y solo dije Dele ir alguien que consiguió mi número y me va a mandar a la mierda Ah no, 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 espérate Contesté y me mandó un personaje desconocido Eres un hijo Te voy a encontrar Y te voy a... Así como han visto el TikTok de ¡Hola hija! Adiós. Adiós. Entonces, y ahí cada que sonaba el teléfono yo era así como sí. ¿Y si la Oye qué sabe? mala noche debes haber pasado. Y yo, hoy, no es que ya te estoy diciendo que yo decía y si la gente sabe dónde vivo, sabes, la gente sabe dónde vivo en Ambato, o sea. No es muy difícil Claro, Ecuador
1: es un país pequeño Ambato claro. es una ciudad aún más pequeña
2: Y yo decía ¿Y si me
1: incendia?
2: Te juro Yo acostado solito ahí en la cama Pensando en por dónde me escaparía sí, Imagínate estar acostado En tu cama diciendo Oye, pero, y ahora qué hago? Pero aún
0: así, vuelve la pregunta no. Pero aún así, donde sabías que podían Hacer un montón de cosas A ti, a tu familia Y a todos los que quieres
2: Aún así decías, sigo con esta vaina. Verás, me voy a adelantar porque ahorita me acaba de venir la respuesta perfecta a si me arrepiento o no. no. No me arrepiento y pienso que todo, gorras, actitudes, chompas, episodios de podcast, no me van a negar. Todo, cuando lo vas a volver a hacer, tienen cosas que ser mejoradas. Uh -huh. Esta fue una campaña que tenía un mensaje en el que yo creía que tuvo muchos malos entendidos y que... ¿Sabes qué? Sí, volvería a hacer algo así, pero obviamente comunicando mucho mejor las cosas, obviamente teniendo mucho más en cuenta opiniones que no sabía que estaban opinando. Porque al día siguiente mi papá me dijo, Isaac, ¿vos te subestimas? Porque si otra persona salía a decir lo mismo hubiera sido otro comentario, porque yo que leo tantos comentarios, digo, ¿por qué hay gente tan pendeja, tan odiadora, tan racista, tan... De pero hecho, nadie les hace tú, bomba. De hecho, como tú dices,
0: la obra ya estaba hecha. O sea, la imagen ya estaba.
2: Sí, ya estaba. Y, y ves, si yo ahorita salgo a arrepentir, me voy a quedar de un todo lo malo que se me tachó y aparte de un cobarde.
0: No sé si cobarde, pero también aceptar de que uno es humano y la caga.
2: Y sí, te estoy diciendo que hubieron... Eh, cosas a mejorar. Claro. O sea, sí. Y, y sabes qué... Después de esto, hasta me hice amigo de varios eh, eh, influencers, bueno, no, me, relativos líderes de opinión, indígenas, que me, me estaban insultando y yo me metía a ver sus perfiles y todo, y yo, les, yo les escribía, porque me, me parecía pésimo que, que, por ejemplo, un indígena diga, oye, ¿por qué no dices esto? Entonces yo les escribía, y me daba el trabajo. Les decía como, oye, y, y les daba, yo me di el trabajo de explicarle a muchas personas que no, que, que yo sentía que a ellos sí les dolía. Porque te digo. Se puso de moda. Todo se pone de moda. ¿Yo que hago? Moda. Te digo que todo se pone de moda. Hay cosas que se ponen de moda para ser amadas, como tal vez Bad Bunny. Y hay cosas que se ponen de moda para ser odiadas, como yo aquí de noche. De moda. Te, te hablo un nivel de un papanatas. Tan tan papanatas. Seguidor de las modas. Que coge y en un comentario pone. ¿Te acuerdas que yo hice toda una, una campaña previa de apoyo y todo? Y el man pone. Cuando dijiste que ibas a sacar las camisetas, reaccioné a tu historia y me pareció súper bien. Cuando dijiste que elijamos y que queríamos tal diseño o tal diseño, elegí el diseño de la derecha. Cuando, esto ya mientras me estaban, pero asando, ¿no? Cuando, y el man describía todo su proceso de apoyo a la campaña. El man no, no, el man no tenía ninguna duda de lo que estaba pasando. Pero ahora que veo el fondo de esto, me parece terrible. Te ganaste un, un follow ¡Hijo de...! <risa> ¡Me cachas! Y comentando como gente... Yo también estoy in... <risa> yo sí soy empático, ¿me cachas? Entonces también... Y ahí digo yo, vean... Sigan todas las modas cojudas que quieran seguir... Pero si hay una que yo sé que, que es vomitiva... No... No odien por moda... Hasta en política pasa eso, que a mí me cabrea... Que hay gente que por ser nice... Dicen, no, Correa es una mierda. Pero es por ser nice, no tiene ninguna otra base. Esa gente odia también por moda. ¿Me cachas? Es una joda. En fin. Empieza a pasar esto, empieza... Yo no iba a dar paso atrás, no iba a dar paso atrás, no iba a dar paso atrás. Escribe un personaje que dice es que del SREI a decirte, vamos a investigar, que ni sé qué. No iba a dar paso atrás porque tenía todo claro. Y dale, y dale, y dale. Hasta que empiezan ya a hacerle a este asunto ya político. Y empiezan ya no a poner y Galarza, sino... El hermano de Ana Galarza es un racista... Y ella también es racista. Y empiezan a activar a través de trolls y todo... Y en Twitter se vuelve una caldera... Y Twitter resulta que tiene un manejo de datos... Súper irresponsable... Que posteaban mi número de teléfono... Pusieron mi dirección en Quito por suerte... Yo no sé qué haya pasado. Ahí ponían... El man vive en el... En, casi digo. ¿Qué sí, sí. Sí. Se guarda la cápsula para la próxima funada. A ver, ahí está la dirección. Ahí nos dijo. guardamos. No en ponían todo eso y me llaman y me dicen... Esto se va a volver ya todo un lío legal, denso. Y yo, no, no, no. Pero es que yo no voy a dar paso atrás. Ese rato mi papá... Dame, dame el teléfono. Y yo, ¿qué pasa? Este rato borras... Cogí y archivé las publicaciones y dejé los perfiles suspendidos tres días, creo. Y yo no quería dar paso atrás porque la, el siguiente comunicado fue o sea, todos estos progresistas que, que si no quieren que comas carne te joden hasta que dejes de comer carne. Dijeron, al fin lo logramos. Volvemos a meternos ante la decisión de alguien más. Hicimos que este personaje que estaba viviendo su vida ahora cierre el perfil por mi opinión. Yo no quería dar paso atrás porque no quería darles el gusto de que piensen eso. Me cachas también un poco el, el honor detrás de esto de pana. Vos vives jodiendo al resto. O sea, primero cuida tu metro cuadrado y todo. Luego haz activismo. Si quieres, haz, 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 hazte político, hazte asambleísta, aprueba leyes. Haz las cosas por las buenas. No me vengas a joder. Porque ese es otro asunto también. Ah, que el presidente que sí, que no. Hablamos en otras cámaras. Entonces voten por Yacu. ¿Me cachas? No, a, a, mal llevados, a joder a medio gobierno Que causa Yo no tengo un problema o sea, A mí me gusta que el presidente esté sólido Porque si está sólido, el país está sólido La economía está sólida y a todos nos va bien No es porque digo, ay Guille, mis zapatos rojos Te amo, no Es porque, porque creo en un país estable Entonces si es que no te gusta Entonces vota por el que te gusta antes y Porque va a ser bien Porque no vas a querer tumbarle al, al año En fin eh, la campaña se reventó. No, Yo tenía datos de varias campañas del pasado, en el que, o sea, de otras empresas y todo, que en hacen este tipo de, de comunicados controversiales. A veces inmediatamente las ventas suben, en otros casos bajan, se quedan abajo un año, y luego, ¡blum!, le superan a toda la competencia. O sea, yo sabía que hasta si es que me afectaba ese rato, luego iba, luego iba a, a despuntar en mis ventas directas de una empecé a subir. O sea, en ventas empecé a subir. ¿Me arrepentiría empresarialmente de eso? De hecho, no tanto. Porque de todas formas, del malentendido ve con el tiempo, con muchas buenas obras en las que creo, no hipócritamente y ya irá viendo la gente todas las cosas chéveres que va a hacer Easy Designs por la gente, por la sociedad, por el mundo, por la Pachamama, por todas esas cosas en las que yo creo y no hipócritamente ya, ya eso se limpiará. Lo único que sí dije, qué cagada, fue que perdí aliados y reconocí la diferencia entre los amigos y los aliados. En política mundial tienes... Los presidentes no son panas, ¿me cachas? No se conocen de toda la vida, nada. Llegan al mandato, se sienten en una reunión y ya está. Estos manes tienen dos opciones, o ser aliados o, o, o empezar a tener riñas. Yo no me había dado cuenta que desde que empecé a ser una persona relevante en redes y todo, empecé a amasar full aliados. Amigos,
0: población en general, pero aliados. Networking, ya. Así. Ah, Empezaste exacto. a networkear y Ajá.
2: encontraste lazos ahí interesantes. Entonces tenía full aliados. Y de repente me doy cuenta que lo que acabé de hacer, claro, yo inicialmente dije, pero eras mi amigo. Luego dije, bueno, de hecho, tan pana no era. Pero sí era mi aliado. Y me di cuenta que claro. era mi aliado cuando dejó de ser mi aliado. Mm. Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo... Todo el tiempo estoy en, en temas legales. No, no por mi manera de pensar, sino porque gente me quiere piratear, cosas así. Y siempre estoy respirando profundo pensando en cómo puede afectar esto en mis alianzas. Fue todo un fiasco en un manejo de alianzas y relaciones públicas eh, personales. Porque... La marca solita va, va a hacer lo que te estoy diciendo, despuntarse. De, de claro, y solo como para dejar súper claro, Alianzas te refieres a todas estas personas,
1: grupos de empresas, que tú les agregas valor y ellos también, uh -huh. ¿no es cierto? Exacto. Y que hay mucha cercanía, ya me molestí, con, con lo que haces. Perdiste aliados. Pero supongo que luego de todo este tiempo que ha pasado, la, o sea, la marca sigue, sigue viva, ¿no es cierto? Que, ¿cómo, ¿Cómo le ves tú?
2: La marca le está yendo mejor que nunca. Eh, vos, vos date cuenta un poco como que esta chompa, este, este cuello y todo. O sea, yo, yo no les vendo a los progresistas, nunca les he vendido. Como te dije, cuando yo lancé, dije, los que me odian me van a odiar más y ya está. Entonces, de hecho, sí, le, le, este público le, le atrapé bien. O sea, marqueteramente no estuvo mal. Personalmente fue fuerte. Porque literalmente estamos hablando de que tal vez una chica que pudo ser algo importante o algo así Entendió mal o sus amigas entendieron mal y, y me generó una, una crisis personal de relaciones Es lo único Oye, que se Y, y que con tu familia
0: cómo. justo, o sea, hubo una reunión familiar, perdieron gente Porque con familia es como más, eh, creo que es lo que uno A más sagrado se cocina tiene las papas, ¿no? claro entonces, ¿cómo fue el tema ya en la reunión con tu familia?
2: ¿Qué, ¿Cuál fue el, el... Las conclusiones. Las conclusiones, pues. Justamente ahí está eso que mi papá me dice, como que a ver, primero que nada vos te, estás, vos te subestimas. Yo de... Y por eso hay todo este bug de cuando yo salí en Casa Blanca y alguien me saluda y me siento. O sea, como que no, no, no cachaba. Estas cosas no, no he ido cachando. Tal vez la, la importancia de mis comentarios. No me daba cuenta. Entonces, como que ese fue un, ya un tema de... Ten más cuidado con tus palabras porque ya ves a dónde llegan. Uh -huh. Un punto. Mi hermana sí... Es que mi hermana desde el inicio sí me dijo... ¡No saques eso! ¡No! Y yo, ya vas a ver que es buena idea. <risa> Tres horitas es Y mi hermana, te dije, te dije. Pero bueno, fresca igual. No estaba histérica. Me dijo como, bueno, así. Espero que hayas aprendido. Y yo... No me arrepiento de nada. <risa> ¿Qué? Y yo, o sea, bueno, sí, ya voy a tomar en cuenta un montón de otras cosas. Eh, ¿que de qué más hablamos. Como familia, también hemos tenido cierto despunte, y, y te digo, es, es muy importante como ambateño, tengo muchas razones de por qué hablar de esto. Y es que si yo hubiera llegado a mi familia me hubiera dicho, no, 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 no debías hacer eso de plano que no lo, no lo hicieron y no lo planificaron porque así somos, fue como, debes aprender, literal, nos quedamos todos, pusimos una peli y dijimos, oh, y ya sabemos que nadie va a revisar comentarios. ¿Por qué es importante esto? Porque yo no sería lo que soy, ni mi hermana sería lo que es, ni, ni, ni otros detalles, si no tuviéramos esa cultura familiar de haz, haz las cosas en las que crees, di las cosas en las que piensas, y se han dado ha dado resultados me cacha si es que tuviéramos una cultura de no 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 es que quiera decir a la vecina no 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 quiera decir ni siquiera puta viviríamos siendo uno más entonces no no me reprendieron de, en ese plan porque no 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 existe la cultura en ese plan solo fue de hey cometiste estos errores y júrame que no va a volver a pasar porque también nos afecta a todos obvio y y el tiempo pasó y la gente cada vez se va olvidando. ¿Y sabes qué chistoso? El acto que más eh, apoyo me ha traído... No sé si vieron un video que están filmando... Vos pues estabas ahí, es más... Tú mm. no estabas ahí. Mm. El día antes del video de, 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 que se estaba filmando el video del Diego Villasís. Entonces salen ahí bailando y, y yo salía en desenfoque. Entonces dicen, están los detrás, están en desenfoque. Y yo sabía que no se me veía la cara, entonces solo quería que se me vea el cuerpo. Y salgo así... <risa> Y sí, va, ah, pero rompió. O sea, en, en suma de todos los que subieron, pegó como unas 600 mil vistas. O sea, pegó full. Yeah. Y algunos aliados, ex aliados, gente que antes me odiaba y todo, jajaja, ja, ja, qué chistoso, que sí que no. Me escribieron los, los ex aliados a decir, como que, oye, espero que todo esté bien, que sí que no. Porque el mensaje de fondo de esto, o sea, para que caches un poco de, de lo frágil que es la comunicación. Que en este video se me ve. O sea, no, no dices, este man es una persona mala, este, mm. es una persona que odia. Este video es, llegó a 600 mil personas mostrándome como... ¿Cuál es el, el, la etiqueta del video? Cuando le invitas a tu pana de la San Pancho a una caída de la central. Y claro, sería diferente que, que el personaje, que se supone que yo soy el de la San Pancho, que yo salga así como que... Claro. No, si no es algo así como que queriendo cogerle el flow, así como que es este man que es canchero, o sea, como, como que lo intenta. Yeah. Y esta cosa generó una, una empatía buena onda con, con full gente que me repuso a un nivel. Y es que ustedes no, no, no cachaban, pero yo que estoy viviendo el mundo desde mi mundo, yo llegué a la fiesta al día siguiente, en donde nos vimos y quedamos en hacer el podcast y todo. Y todo el mundo se... Estoy muy, muy, Tranquilo. Tranquilo. Es una <risa> experiencia en 4D, así. <risa> Tranquilo. Y full uh, gente se me acercaba. Como, oye, qué chistoso ese video. Y todos me decían como que, oye, Isi, vos siempre qué buen tipo, así. Pero es que... Ustedes me dijeron eso, pero es que les estoy contando que toda la fiesta que me conocía se acercó a decirme eso. Y era por ese video, porque no, no había otra... Interacción. interacción. O no había otra interacción ah, okay. contundente que. Los manes dijeron, ese rato aterrizaron lo que soy, de hecho, y dijeron como que es verdad. O sea, este man está en estos planes y, y se porta bien y es buena onda. No soy el perfil de, 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 de eso, de yo no soy racista, yo no soy clasista, yo estoy en un plan y, y le agarro el buen tribo. O sea, punto final. Así viene la historia hasta el día de hoy. Oh.
1: Chicos, estoy emocionado. Les cuento que Ronald nos otorgó tres meses gratis a todas las personas que quieran empezar su e-commerce hoy mismo. Lo único que debes hacer es darle clic en el enlace de la descripción y en la parte de mensaje, déjales claro que vienes del podcast de Morphy. Así podrás obtener tres meses gratis del mejor motor de e-commerce de América Latina. ¿Qué esperas? Te dejamos el enlace en la descripción. <risa> emociones fuertes, hermano. Debes haber sentido. Sí, yo estoy sintiendo el 1% ahorita con lo que nos cuentas. <risa> ¿Sabes que Quería conversar súper rápido de otro tema que... que tiene una historia muy personal aquí para nosotros, pero me acuerdo que en las fiestas de Ambato, eh, Isaac tiene una productora de eventos que se llama Holy Water, ¿no? <risa> eh, hiciste la Easy Ranch Party, así se llamaba, ¿no? Ya. Okay. Yeah. Entonces, eh, me acuerdo que conversábamos en enero, oigan, ¿qué vamos a hacer en fiestas con el Dani y el Gabo, los, los tres que vivimos acá? Y no sabíamos, nos enteramos de tu fiesta. Y nos enteramos que el formato era bastante interesante. Tenías que comprar una prenda para poder asistir a la fiesta. Yo en la vida había escuchado eso. ¿Ya? Claro, tampoco. Yo, por lo menos, no había escuchado. Y eh, nos, nos reunimos, nos vimos las caras. Y dijimos, no vamos a ir a esa fiesta. Ni cagando vamos a ir a esa fiesta. ¿Quién? De hecho,
0: estábamos grabando un episodio. Sí te lo contamos. Estuve, estuvimos grabando un episodio, un Twitch. ¿Qué probabilidad hay que vayas a una fiesta así? De... De Ambat, 0%. Cero. Estábamos convencidos de que no íbamos a ir.
3: Ese ya. rato, lo único... Va, que espérate, lo... espérate. Solo, solo, solo
0: para que lo sepas. ¿Qué probabilidad hay que le invites... Me preguntaban a mí. ¿Qué probabilidad hay que le invites
1: a Lisaga al podcast? 0%. Así que eres el 0%. Ahora. Pero sigues. Sigue. Entonces, bueno, en ese tiempo solo sabíamos que estabas vendiendo una prenda para la fiesta. Nos llegó un rumor. Por ahí como que chequeamos la página y entendimos que era un formato diferente... Y bastante exclusivo. Las cosas como son. ¿ya? Bueno, pasaron los días. Y por ahí me, me empecé a enterar que iba a ir. Que fulanito, que menganito, que este man. que no. yo digo, está interesante. Por algo deben estar queriendo. Y yo le seguía molestando al Gabo. Sobre todo al Gabo, era, me acuerdo. Más que Dan. Decía a Dani. Decía Dani, Gabo, verás que vamos a la fiesta de Lizzie. No, ni cagando vamos a ir a esa fiesta. <risa> pasaron los días, pasaron los días. Y eh, no ya llegó el punto una semana antes que nos enteramos que todo Amato iba a ir. <risa> Ahora, hasta bro. caso de estudio y la casa porque nosotros siempre somos súper conversones y analizamos bastante todo y decíamos ¿qué es qué está pasando con la fiesta? ¿qué está haciendo el Isaac? porque primero no es que era una fiesta cara porque estabas dando una prenda o sea tenías que comprar una prenda ¿ya? Sí. empecemos por ahí entonces vayas a donar la fiesta te quedas con una prenda de, de tu marca ya el beneficio era entrar a la fiesta ya o como le veas al revés pero al mismo tiempo era como eh, siempre ha sido esta figura eh, polarizante, polémica en redes. Gente te ama, gente te odia. Y decíamos, ¿cómo es que va a ir todo ambato a esta fiesta con este tag, o sea, con este precio de la entrada, con una persona tan polarizante? Y ahí hablamos del FOMO. ¿Se acuerdan del FOMO? Mm. Eres, ah. eres bueno haciendo eso. ¿Qué es el FOMO? Fear of Missing Out. Versión criosa, si no hago lo que veo, me meo. No quieres ser... Quedarte fuera de las cosas. De hecho, la traducción es miedo a perderte algo. Exactamente. Entonces, fue eso. El Ambateño, que es una, como un, una ciudad como muchas en el Ecuador, tiene esta característica de ser eh, muy como de comunidad, ¿no? Como que quieres ser parte, quieres, no quieres perderte los eventos. Si va tu pana, quieres ir con tu pana. Entonces, ya les vamos a contar. Sí, si me gustaría que el Dani cuente cómo fue la fiesta fue una buena fiesta pero no sé si nos puedes contar un poco eh, igual sin soltar ningún secreto de, de estrategia, pero sí un poco la estrategia de cómo se te ocurre la fiesta y, y, y por qué crees que, que pasó lo que pasó, que para mí fue un, un farro completamente entonces no sé, cuéntanos ahí un poco
2: todo nace de una de una parrillada dos años atrás, de, de donde están ustedes ahorita como aterrizando su diálogo, dos años atrás, terminaban las fiestas de Ambato y algunos amigos de Quito y Cuenca se estaban quedando en mi casa. Entonces yo digo como que... Y ya se querían y digo, oigan, no, pero es súper chévere el último día que ya no hay nada que hacer. Hagamos una parrilladita, unas bielitas, nos cagamos de risa y mañana ya salen frescos porque ahorita están reventados de fiestas de Ambato. Nadie se imaginaba que se iba, a, iba a ser el día más salvaje que, que iban a tener. ¿eh? Iban a tener. No, no en las fiestas, a tener. Entonces, digo... Ah, y a todo esto, yo tenía una capacidad de convocatoria pésima. No, Todavía no era conocido como masivamente, así. Entonces, digo, verán, yo cuando invito a gente a, a, a mis fiestitas, así cositas, invito a 50 y llegan 5. Así, ah, cacharás como nace la fiesta. Digo así que entre todos inviten a quien quieran. O sea, no sé, 200 personas van a llegar a 20. Invitan a 250 allá en el grupo, hacen un segundo grupo para la parrillada. 250 más, habían 500 personas invitadas para la parrillada chill del último día de fiesta sí, <yeah>. Súper chill. <risa> <Pura, risa> así nace esto. Entonces, la gente eh, ya, ya empiezan a confirmar full. Y también esto se llama externalidad de red, lo que estás diciendo un poco de lo que me conectas con FOMO. La externalidad de red está un poco basada también en... El mejor ejemplo es un correo electrónico. O sea, si yo tengo correo electrónico, soy el único en el mundo, nadie quiere un correo electrónico porque yo no tengo con quién hablar con alguien y nadie tiene por qué hablar conmigo. Pero ya sé, aquí en este ejemplo, Charlie ya se descarga el correo electrónico y empezamos, oye, ¿viste lo que te mandé? Y el Dani como, ¿qué cosa? Aquí entra gente con correo, pues papi. Entonces ya se descarga. Y así esto va creciendo, creciendo hasta que se vuelve obligatorio. Ya un poquito más allá del FOMO, que siempre será muy importante en eventos y en todo, es de es externalidad de red. Entonces ya va uno, ya va otro y ya debo ir, como el correo electrónico también. O sea, un poco de yo, la, el, el funcionamiento social, porque es, es, el funcionamiento social es así. O sea, es como un correo electrónico, es una interacción. Es, no, puedo, no puedo no verme las... Puedo no verme la serie, una de las tres top del año, pero debes verte por lo menos una para tener de qué conversar, es lo mismo. O sea, socialmente tienes que estar adentro porque tienes que estar adentro. Ya no, olvidémonos un poco de, de, de efectos un poco más mágicos. Pero bueno, entonces empieza a llegar la gente a esta parrillada y empiezan a darse desde las 4. Y ponte uno, ¡pag! Muere a las 7. Se levanta a las 10. Y le llama un pana de quito. Oye, ya llegaste aquí. No, ñoño, me quedé aquí. Saca la cabeza, loco. Está farrón aquí en Ambato. Y el man de quien sé Aquí no hay nada que hacer. Bótate acá. Y de repente yo estaba recibiendo carros. Y empiezan ya a llegar carros eh, y yo, ¿qué más? ¿De dónde eres? ¿De Quito? Y yo, ¿de Quito? ¿Estabas aquí en fiestas de ambato? Uh -huh. No, no, acabo de llegar. Y yo, ¿acabas de llegar de Quito acá a la parrillada? ¿Esto qué? Once y media de la noche, ¿me cachas? <risa> ¿Cachas estar en Quito a diez de la noche y que te inviten a una fiesta de ambato? Y, y es, que, claro, los es que era una locura. Te estoy hablando por qué. Y aquí es un poco de lo que te voy explicando. Desde su inicio se gana la fama de ser wild, de ser salvaje. ¿Qué es de paso en mi quinta? que es otra cosa? ¿Has cachado que en Año Nuevo la gente se agarra con el que es y con el que no es? y todo Hay todo un feeling psicológico. Cuando haces una fiesta también en las afueras con, que les dices, esto es a las afueras y todo, la gente tiene ese Año Nuevo, ¿no? Se raya un poco más. Loco, ¿no había un oscuro en esa casa que no tenga un show flamenco ahí? <risa> o sea, se vuelve salvaje. Ser una cosa de... hoy creo que vi algo que no debí ver así. La parrillada. <risa> Entonces, bueno, loco, el día siguiente yo estaba así acabado. Mi hermano decidió irse de la casa y no volvió como en tres años. Después de esa fiesta dijo, vos haces cosas que no, no soporto. ¿verdad? Y bueno, ya pasa la parrillada y todo el mundo, ¡qué estupidez! A las 11 de la mañana del martes, esto fue el 4 de la, de la tarde del lunes, apagamos la música y ya cada quien se fue a la casa. sea, una parrillada absurda. Y bueno... Había pasado y me dicen unos amigos, como que oye, pa, pa, que, que viven en Estados Unidos, como que oye, estamos pensando en ir a. a ojo, yo quería ir al Mardi Gras de, de carnaval y yo estaba medio tanteándoles a ver si es que me daban un, un sofá por ahí. Y ellos me les digo, oigan, ¿y qué van a hacer en carnaval? Vean. Así yo viendo cómo me les colo. Y si no, que estamos pensando en ir a tu fiesta. Y yo. Mi parrillada. <risa> Entonces, sí, putarito, es que todo el mundo tiene una historia heavy. Estas cosas fueron formando los parámetros para que yo vaya desarrollando esto. No sé cuánto tiempo tengamos porque creo que ya estamos no, medio... Tranqui. Sí. sí, Sí, entonces les cuento un poco más. Ya me dicen eso y la gran productora de fiestas Top de Ambato, de la que yo había sido socio el, día, el año anterior, dice que ya no iba a ser la fiesta para jóvenes. Sino ya solo una que se hace como en el Club Tungurahua, como el, el Quito Tenis, o sea, es así como cerrada. Y todos los... Ah, ¿qué es lo que había pasado? La, los conciertos gratis de Ambato canibalizaron totalmente la, el entretenimiento nocturno de esas noches. Porque la gente que podía pagar general dijo, ¿para qué va a pagar general? Para un artista más o menos. Si me pudiera verle a Juan, es gratis. Obvio. Entonces esos conciertos gratis arruinaron toda la industria de conciertos que había en esas fechas pero el VIP el VIP tenía otros intereses, no le importaba el artista, le importaba lo que de hecho siempre va a importar y es el, el ambiente de una fiesta entonces todo el VIP empezó a decir creo que me voy a baños, creo que me voy a la playa creo que ni sé qué y yo decía, era así como esas películas navideñas así de, debo salvar la navidad <risa>
1: Está la <ríe> claro. debo salvar las pistas de
2: porque habíamos pasado tan bien el año anterior y todo y digo pero yo tuve suerte con esa parrillada o sea fue, fue gente que invitó no es que fueron por mí era por un montón de gente Digo, voy a volver a hacer la fiesta, pero yo tenía terror porque hay otra historia que se le haría mucho más larga a esta historia, pero solo les cuento que te, nos tenían los policías adentro de un subsuelo haciendo que los papás firmen unas actas porque no teníamos Paso. unos documentos, una joda. Entonces yo ya sabía que con las autoridades y las fiestas hay que tener mucho cuidado. Te cuento de esta historia del subsuelo y todo. ¿Qué es lo que había pasado? Nosotros, ignorantemente, hacemos un boleto que decía, dirección, ya, perfecto, estás invitado, valor 2 dólares. Cuando vos coges y haces esto, podrás hacer en, en tu casa... Que si tiene valor dos dólares, eso ya es una orden de ingreso para el policía. Porque oficialmente, según la, fe, según la dirección y según el precio, esto es un evento público y yo me meto hasta donde quiera. Y de hecho, se metieron a la casa. La casa es un jardín gigante. Se meten 100 metros. Llegan a la casa, se meten. No encuentran la fiesta. Ven que hay un subsuelo. Se meten 30 metros de subsuelo. Y ahí nos cogen los policías. Esto era en el colegio. entonces Yo sabía que los policías, si es que comprobaban que tú vendías la fiesta, ese rato se te meten con toda. Digo, ¿y ahora cómo hago? Yo, yo no tengo problema de sacar documentos, pero decía, si yo saco todos los documentos, ya tengo un costo fijo. Y si es que no tengo la convocatoria necesaria, yo de puro patriota voy a perder plata. Y yo te juro, no quería hacer una fiesta por, por lucrar nuevamente, loco. Es, eso creo que también se lleven de este podcast y de mí. Muchas de las cosas que yo hago no es por, no es por ganar plata, es por sacar sus conclusiones, pero no es por ganar plata. Quería yo hacer Ponte esta fiesta Porque era chévere porque... Así que eh, Digo, ¿cómo hago para hacer la fiesta Sin tener estos, estos Este costo fijo? Y me pongo a pensar un poco Y digo, a ver, un matrimonio no necesita documentos Matrimonio llega a la gente Con lista de invitados Ningún policía se te va a meter Si quieres te vas hasta las 6 de la tarde Dependiendo de donde se esté dando el, el evento Y puedes recibir en regalos 50 mil dólares Y nadie te está jorobando Va ya. Yeah. Estoy hilando todo. Y digo, literalmente, digo, a ver, debo venderles una huevada. Literalmente dije, una huevada. Camisas, no, porque no tenía tantas tallas, lidiar con las tallas, un problema. Y yo tres años antes había sacado unas gorras. Y aquí vamos a conectar dos historias. Y digo, gorras, las gorras, eso no tiene talla. Y Entonces yo, y ahí digo, yo les vendo una gorra a mis estimadísimos clientes Primero hice una lista de clientes, que es una lista de invitados Y ahora esta lista de invitados, clientes Les digo, cómprame la gorra Y por comprarme la gorra, estimado cliente, Easy Designs está haciendo un evento para sus clientes Privado, como un matrimonio, como un cumpleaños Como cualquier cóctel que hace cualquier tienda y estarías invitado a, a la fiesta por comprarme la gorra. Ya, o sea, quiero que vayan cachando que esto era... Yo quería hacer la fiesta. Y ahí es donde yo me siento ya y conecto esta historia que le digo a mi hermano, voy a sacar gorras. me dice, pero ya no saques las mismas de antes. Haz algo más rayado. Que, sí, que no, que, que, You bastard. Ya. Y ahí digo, puta, ya saquémosle. ...hago esta nueva fiesta... ...y así es como nace este, este funcionamiento... ...que luego me copiaron otros organizadores... ...que, que les estimo mucho... No, ...no quiero que suene mala onda... ...pero en cambio hicieron otra fiesta... ...en cambio donde tenías que comprar un postre de 20 dólares... ...para entrar a la fiesta privada... ...por comprar el postre... Mm. <ríe> ...entonces... Eh, ...nada... ...hacemos la... ...hacemos esta fiesta... ...otra vez una salvajada... ...pero yo ya, yo ya cachaba... ...y yo ya un poco organizaba las cosas... ...para que sea así... Los baños estaban estratégicamente súper lejos para que vos le digas a alguien, oye, acompáñame al baño y ahí ya te pierdes. ¿Me cachas? O sea, estaba planeada para que la gente... O sea, esta es una fiesta hecha para agarrar, para mínimo agarrar, porque ya te voy a contar un poco de los insights que, que, no, que no saben de la fiesta a la que fueron y capaz se enteraron y pensaron que era un descuido. Capaz estuvieron ahí y pensaron que era un descuido. ¿no? No te olvides, los baños lejos
0: para, para todos los organizadores de fiestas, baños lejos Vayan cogiendo el tío Entonces,
2: El éxito de una buena Para que canses un poco de cómo yo configure esto Primero que nada, ah, eh, como yo ya Ah, yo esto sí estoy trabajando mucho en dos culturas muy importantes En que la gente compre rápido sus entradas para lo que sea Porque así tú como organizador planificas bien los espacios mm. y todo y nadie falla y la segunda es que la gente... Estas son cosas en las que yo creo, ¿me cachas? A mí me, a mí me enojan esos panas que no saben qué es reciclar. Y dicen, no, reciclamos, porque eso dicen que es bueno, no, mijito. Sí, nosotros reciclamos. No, yo hago cosas en las que creo. Y yo estoy trabajando también para que en el futuro sea absurdo escuchar la historia de alguien que se fue a una fiesta en su auto propio. Es absurdo. Te cuento una historia que les va a hacer, yo les va a causar gracia. Mi papá tenía un amigo antes del 9-11. Y se mete cargado la motosierra, una motosierra que se compró en Estados Unidos a, al avión. Ya, o sea, tienes un corta uñas normalmente y te quitan. Este man se mete con una motosierra y le hicieron bajar porque estaba botando gotitas de aceite. Da risa esta historia. Y eso es lo que yo quiero que cause de risa cuando digas: ¿vos puedes creer que el man se fue en carro a una fiesta en las afueras de la ciudad? Es absurdo. O sea, cuando ustedes vean... Y, y vayan aterrizando esto... Cuando ustedes vean una fiesta a las afueras... Y vean un montón de carros parqueados... Pónganse a pensar... Que de esos carros... El 5% va a tener un chofer totalmente sobrio... El resto son máquinas así... Ataúdes con ruedas... O sea, es una locura... Y esa es otra cosa que yo implementé ahí... Entonces, yo lo que hago en mis fiestas... Es saco la primera venta... La gorra a 20 dólares... 20 dólares... Te compras la gorra y vas a la fiesta... Si te demoras... El último día yo decía 100 dólares la gorra. Y pagaban. Pero ya la próxima, mejor comprar rápido para que la gente vaya acostumbrándose a eso, porque eso le ayuda a la industria del entretenimiento, que la gente sea responsable, ¿me cachas? Porque eso es ser también un consumidor responsable. Le, si le pagas antes, te hacen mejor el evento. Y, y yo establecí también sistemas de transporte para que no haya accidentes, nada, porque siempre, cada que yo hacía un evento o lo que sea, decía, una de estas alguien se va a chocar. El mejor amigo de mi papá se murió en un accidente borracho saliendo de una fiesta, o sea, yo tenía todo este contexto y esto es de esas cosas en las que yo sé que ayudan a la sociedad y en las que creo y que la gente no destaca tampoco, porque no no es, no es el tema hippie de moda. Pero bueno, pongo esto en la en la fiesta, como ya sabía cuántos exactamente iban a venir, delimité el espacio para que si vos llegas a un lugar y está muy, muy amplio y no hay la gente, claro, sientes que no te es una baja buena el fiesta. mood, exacto. Entonces, si vos te fijas, yo tenía toda una cancha de fútbol y le recorría la mitad. Nadie se daba cuenta porque como ya seteamos. Entonces vos llegabas y estaba con el espacio justito como para ir. <risa> Mando a parquear camiones en el terreno de atrás haciendo callejones. En un oscuro. Para que la gente vivísima diga, me encontré este oscurito. <risa> esos camiones eran una cosa loca. Ya, <risa> yeah, o sea... Era una obra... Si, si, si tuvieran memoria. <risa> son todos estos elementos de los camiones. Hay otros, otras zonas que yo delimito. Es más, les digo a los guardias, atentos, porque si es que en cambio hubiera un pleito, tienen que actuar. O sea, todo está planificado. Parece que son descuidos así de... Pero todo está de planeado. Finito. Los baños lejos y todo para que la gente vaya. Y otra de las cosas que... Eh, el FOMO, hablando de FOMO te dije que voy a perder plata en la próxima fiesta yeah. eso va a estar del putas porque quiero también cada vez más blindarle a la fiesta a un punto de que ya no puedas ni hacer historias o sea, yeah. a cualquier organizador le ya le interesaría como no, no, haz historias para que pegue más, no, no ah, o sea, vos imagínate te entiendo, que dices te entiendo. Y, solo,
1: solo de boca, quieres y, que salga la gente y diga, no sabes la fiesta y, pues, no,
2: y, todo, y todos los años todos los años tengo el comentario de un man que... De, es que a mí me, me odian full. Uh -huh. <risa> que está el grupo de amigos. No, ¿dónde ¿Por qué, ¿Qué vamos a estar de nuestra plata? Ese pendejo. Luego están en la puerta dándose así. Fue madre. No, ¿cómo no fue? <risa> <risa> me tomo la frase de un muy amigo mío querido de, de 180 producciones. Que me decía, loco, es que vos cuando haces estas cosas... Hasta el que te odia te quiere. <risa> 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 Literal, esa fue la frase. Hasta el que te odia te quiere. <risa> ¿Y qué es lo que se busca? Que digan, yo a donde ese man de la campaña del ni sé qué, del ni sé cómo, yo no voy. Y si es que me llegan 100 personas, me vale un gorro. Yo voy a meter un fomo interesante. Para ponerte un, una idea, vos imagínate si vas y dices, bueno, ya, ya, no hay nada que hacer. Vamos a darnos una vuelta donde ese pendejo. Y ves la puerta cerrada, no, o sea, no hay nada, no hay historias, no hay nada. Y solo escuchas adentro, el gatito tuyo. Y empiezas a cachar que es como un concierto en vivo. Así dices, ya se hizo verga. No puedo creer lo que está pasando ahí adentro y lo que yo estoy viviendo aquí afuera. Y sabes que la que te gusta sí fue y hay un montón de cuencanos. Y dices, Eso es... Yo siempre digo, haz proyectos que hagan que la gente se cague de miedo. Basado exactamente en el término FOMO. Es literalmente... Yo me siento a hacer un proyecto ya duro de fiestas. Y... Literalmente el centro es cómo vamos a hacer que la gente se cague de miedo. Que diga, ¿y si no voy? O sea, no, o sea, es, es desesperante. Si vos manejas el FOMO estratégicamente, puedes hacer que la gente tenga, le suden las manos. ¿Qué va a pasar? Así que nada, esas, esas son un poco de las estrategias. Meter elementos, meter invitados que la gente dice no tenía idea. o sea Ah, y esa es otra clave total. Se llaman leading points, según mi diccionario. Que también me, me frustró un montón, que ahorita estoy trabajando ya en eso. Vos con cinco leading points metes 500 personas en una fiesta. Es decir, eh, vos, eh, digamos, la valen, ya. Gran razón de que ustedes hayan ido a mi fiesta fue porque la valen Iba a mi fiesta uh -huh. Que es la hermana del Charlie Así es Ella resulta ser un leading point ¿Me cachas? Entonces Si tú sabes definir los leading points Y les llevas Ese man Les lleva a otro Y ese a otro Y ese a otro Y ese a otro claro. Así es como mueren las redes sociales cuando se les van los leading points. Porque Justin Bieber, de hecho, le está siguiendo tal vez a Paris Hilton, pero Paris Hilton deja de usar Snapchat. Entonces Justin Bieber dice, mmm, qué paja ya están entrando. No, además me importa en esta red. Y se sale. Y luego 3 mil millones de personas que estaban siguiendo dicen, ya no está Justin Bieber, qué paja está leyendo al vecino.
1: Claro, de hecho, en la industria de YouTube, Twitch se... Se claro, compran sí, creadores ya. por 100 millones de dólares para que hagan contenido exclusivo no, en las redes.
2: Por Leading Point. Es, eh, es exactamente todo esto. Entonces yo ah. siempre... Ah, ¿Cómo se consigue esto? Dos meses desde que empieza el año hasta la fecha. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Llamando, cuadrando, viendo memes, viendo qué está pasando, quién va a venir. Autoridades, abogados, etcétera, para que esté todo blindado. Ah, y otro tema blindadísimo. El rato que alguien me quiera jorobar... Tengo un generador de luz para quedarme tres días ahí. Con todos los vatios que se te pueda ocurrir. <risa> Tienen la orden de que si es que ya quieren entrar... Candado, candado, candado. Usted no está invitado. El que me quiera, joder. Es una fiesta blindada. que Legalmente está blindada. Ahora ya tengo... Se mantiene la estructura, pero ya manejo todos los, los, los asuntos legales como para ya no... Porque ya sé que tengo gente y todo. Eh, pero tengo ya... Eh, todo blindado. O sea, en caso de que en serio alguien ya quiere joder en mal plan, se, se pone candado, nos quieren cortar la luz, nos quieren cortar lo que sea, todo está dentro como para... hasta para alimentarles. ¿Qué, es
1: eso? Puta, ¡Qué interesante, oye! ¿Sabes que eh, Y bueno, esta, esta otra fiesta que va a haber... ¿Cuándo va a ser? O sea, trata, de, entiendo que tienes que manejar una estrategia. ¿Qué nos puedes contar? De
2: bueno, va a ser primero que nada, yo estoy haciendo que esta sea un, una clásica fiesta de fiestas de embato. Hablemos, por ejemplo, de un similar a la cacería del zorro, ¿no? O sea, es, yeah, esta yeah. Es, voy voy mínimo por esa. Que de paso ayuda a la industria? Ya llegan por eso, van a hoteles, al día siguiente van a otra fiesta, van a restaurantes, o sea, es, es aportar muchísimo. Claro, traes
1: gente, como dices, de todo el país, ¿no? Se Ajá. vienen cuencanos, bien banquiteños. Eh, gente de todo lado. O sea. Y yo
2: quiero conseguir mmm, un máximo de cinco fiestas a nivel nacional, que sea la, la Ranch Party de, de Ambato, la Polo Party de Quito, que es Polo Polo, que aún, aún está como en diseños y todo, que no sé cuándo vaya a pasar. La Beach Party de, de la playa, que es igual máximo, máximo en dos años vamos a tener una farra increíble en la playa con... ya, ya está como que todos los días, todo, todo el tiempo ¿verdad? a la gente le da mala atención esto todos, o sea, yo siempre llego con algún amigo a mi casa y me paro y me quedo viendo a todo el terreno de la fiesta y digo creo que ahí voy a ponerle a tal persona ahí va a estar la fogata creo que va a mover acá o sea yo todo el tiempo estoy pensando en cómo hacer que estas cosas sean perfectas y no por ganar plata ya te estoy diciendo, esta fiesta es, con lo que voy a hacer no voy a ganar plata pero, ¿sabes qué voy a hacer? Que cuando la gente escuche esa galarza, está haciendo una fiesta, se van a cagar del miedo.
1: <risa> claro, y, y bueno, una de las razones por las que dijimos que el Easy se aportaba muy bien con nosotros es porque a la fiesta, a la Easy Ranch Party, eh, 20 minutos después de que entramos, estábamos saltando, como locos. No sabíamos qué pasaba y hubieron tantas anécdotas, tantas anécdotas porque primero había full gente segundo había gente preciosa hombres, mujeres, o sea en todo aspecto, desde la barra se portaron muy bien eh, mujeres preciosas, o sea eh, todo, todo, estaba increíble el, el trago no faltaba eh, no sé si hubieron desgracias por ahí, creo que no de lo, de lo que supimos pero personalmente la pasamos increíble
0: Sí, justo decíamos, qué capacidad para poder dimensionar como una, una fiesta así, ¿no? Porque había el, el grupo de gente que podías controlar y nunca se sintió como que...
1: Que ah, se estaba saliendo, o sea, saliendo de control en el mal sentido. En el bueno se salió de control desde que entramos. <risa>
0: oh,
1: y no, y el convivir igual,
0: había muchos influencers de ahí, fue como...
2: Va a ser chévere. Y sabes que hay unas anécdotas que obviamente por, por respeto a ciertas eh, confidencialidades, pero estamos hablando de que habían mujeres guapísimas, famosas, que por ahí se encontraron con un amigo pintero, buena nota y todo, pero que, 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 como que sus mundos capaz no se hubieran juntado fácil. Y al día siguiente me decían, como te debo la vida, sí, porque le sacaron a bailar. Y claro, se dan cuenta que son personas comunes y corrientes Exacto. básicamente. Le dio sus tres vueltas, palas, muchísimo, no podía creer que esa persona que, le, que pensó que nunca iba a conocer de repente estaba. Esos rumores, todas esas cosas hacen que la gente ya llegue preparada a hacer de esa noche una locura. O sea, finalmente el ingrediente principal es la actitud de la masa. Es como llega la gente ya, el año nuevo es así, ¿no? Ya, 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 es año nuevo, ahora sí me perdí. Es lo mismo. Qué bacán, hermano. Oye, para,
0: para ir terminando ha sido como un sub y baja de cosas, como entender un poco de dónde nace la marca, entender cómo manejas el marketing de tu, de, de tu nego, entender cómo diversificas también tus inversiones y haces otro tipo de, de eventos. ¿Qué, ¿Qué finalmente quisieras que la gente que se quedó hasta este momento del podcast se, se lleve así, o sea, como qué imagen de Isaac, qué imagen de la marca de, de, de emprendimiento, el mensaje que le quieras dejar a la gente.
2: Eh, creo que no sé cuándo escuchen esto. Hoy están escuchando a un Isaac que pasó momentos súper duros eh, políticamente por externalidades. Que medio sin querer, queriendo, se volvió una figura de, de opinión, que hizo una campaña con muchos malos entendidos. Hoy escucharon a Isaac del 2022, que si de aquí en 10 años me van a escuchar diciendo tal vez totalmente otra cosa, o lo que sea, yo creo que uno de los mensajes más importantes que no se logra concientizar es que la gente cambia, que los tiempos cambian. Tal vez yo no cambie, pero el, la, la situación del futuro haga que muchos temas de los que se tomaron aquí fue como que no, qué loco, cómo pueden hablar de esto, yo qué sé. Y acordarse que esas personas que están detrás de las... ahí adentro de esa pantalla en la que ustedes ven, son personas como ustedes. Y que si le desean la muerte... Si a, ustedes no, si a ustedes no les impacta, imagínense qué sentirían si a su hermano, a su mejor amigo a su novia llega un auténtico desconocido que escuchó el rumor de que hicieron una campaña que es racista, que no tenía nada que ver, lleguen y le digan, oye, te voy a matar. Esas cosas, de hecho, necesitan mucha empatía. Las redes sociales nos están quitando empatía porque no nos permiten ver el, ese espejo que si yo te insulto veo tu cara de dolor y a mí me duele, eso es empatía pero por reflejo, las redes sociales no nos permiten ver esas cosas entonces, creo que lo más importante después de todo lo que he vivido y de un tema muy central en, en toda esta conversación es acuérdense que esa persona a la que están a punto de insultar sea famoso, sea un desconocido en los comentarios o lo que sea le va a doler que le digan esa cosa mala que tienen preparada para decirle y Nunca tomen esa moda del odio. Tomen cualquiera de las modas, pero nunca la moda de odiar. Eso. Esa moda está turra. <risa> <risa> eh, y si,
1: ¿dónde puede adquirir eh, la gente tu, tus prendas de vestir? La, tu ropa, tu marca. ¿Dónde pueden acceder a ella?
2: A ver, en Instagram me pueden encontrar como arroba isigala. En TikTok como arroba real. Eh, y ahí hay los links. Entonces, ustedes ya, si les orfean súper bien a mis perfiles, van a saber ubicaciones de las tiendas. Ahorita tenemos un punto de venta en el Scala Shopping, en Cumbayá. Tenemos otro en la González Suárez, en Designer Society. Tenemos otro eh, por la um, Avenida Colón, que es Rocha Home. Son los tres de, de Quito. Próximamente, pero para cuando vean esto, seguramente ya está abierta la tienda, es en el Mall de los Andes. Y en la avenida Guaitamos de, de Ambato. Eso es bol de los Andes y avenida Guaitamos de Ambato. Ahí pueden encontrar mis prendas. Y ¿Tienes nada. ¿Tienes e-commerce? Eh, tengo el e-commerce, pero eh, de preferencia sí me gusta que asistan a las a las tiendas. Porque te empapas mucho más. O sea, ah, es otra experiencia. Y, y nada, hay e-commerce. Si están en un lugar muy lejano como para ir a estas tiendas, se meten en el e-commerce y van a poder solucionar cualquiera de sus caprichitos.
1: <risa> Buenísimo. Y si quieren ir a una
2: fiesta de Holy Water... Bueno, está el perfil de arroba en Instagram, en el que nada, tienen que darle follow y ya pronto Uy, hay unas cosas que les debo contar, unas aplicaciones y cosas justo aplicadas a todo este, a este tema, que ya algún rato en otro podcast les contaré, pero hollywater eh, es, es el método por donde se comunican las fiestas, eventos, y también en ocasiones formo parte de eventos que no son de Holywater, pero yo les aporto con cualquier asunto de producción que, 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 que tenga un destacado justo la empresa buenísimo hermano eh,
1: díganle no a las drogas duras <risa> a todas las drogas pero preferible a las, sobre todo a las drogas duras
0: <risa> díganle no al odio por moda al ah, odio, odio por, por moda. moda conozcan más a la, a la gente
1: exacto si van a echarse un comentario traten por lo menos de empaparse un poco más del tema que sea y gracias por tu tiempo, hermano.
2: ¿Qué, qué, ¿qué te la ustedes? pasaste? ¿Te gustó? Sí. A ah, lo bestia, no. Yo desde hace rato veía el podcast y, decía, ¡Puta que arrecho! y de paso les recontra felicito. Eh, yo creo que este es un mensaje. No, no conozco muy bien tu historia, Dani, pero o sea, como que la del, la del Charlie que le conozco de toda la vida. Me, la mayoría de, de influencers, creadores de contenido y todo, medio quieren hacer las cosas bien en redes y todo, y luego no se dan ni cuenta y pegan. Pero como que hablando de emprendimiento y todo, eh, específicamente de la historia que yo he conocido del Charlie, es loquísimo verle a alguien que ya terminó sus estudios, todo, ya le queda viendo a la familia y dice, bueno, ¿y ahora en qué vas a trabajar? Así, y <risa> imagínense, dice, me voy a hacer youtuber. O sea, tomar la decisión profesional de hacerse youtuber, ese es un ejemplo de emprendimiento. Porque yo creo que el emprendedor es el que se decide hacer cosas que el resto no, y eso fue literalmente decidirse. El resto, que ah, hice un TikTok y pegó y bla, 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 bla. Pero eso fue decidirse. Así que nada, mis felicitaciones por esos huevos y por a dónde han llegado. Con toda. <risas> Muchas gracias, sí <Isi. risas> Dani, creo que
1: les cerramos esta, esta gran noche. Sí, nada más agradecerles con lo que empezamos
0: el... El país ya de por sí está inseguro, ya de por sí está polarizado y creo que mensajes como este de, de dialogar a veces con gente que tienes ideas completamente opuestas, ustedes lo han visto aquí, hay cosas que coincidimos, otras que no coincidimos y eso sobre todo creo que eh, nos permite generar más mensajes positivos. Así que eso, nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo con otro invitado. Crack, muchas gracias a la que estuvo detrás de este <risa> podcast. Y a todos ustedes por escucharnos y vernos. Chau, chau. Pasen bien. Chau. Bye. Bien. ¿Cuánto yeah. tiempo fue el segundo clip? Uh, ahorita uno no y cuarto. ¿Y, ¿Y el
1: otro tenía una hora? Ajá. Claro, Sí. sin dos horas y más nos mandamos. Ay,
2: hijo de madre.
0: <risa> Sabes cuál es el primer clip que debes mandar, el último, pero. El del mensaje.